0: j'ai voulu créer une safe place pour nous, souvent très sensible et qui nous posons beaucoup de questions, au plaisir de vous y retrouver.
1: Je l'ai aussi choisi parce que c'est un des premiers livres que j'ai lu quand j'avais 12 ans, quelque chose comme ça, 12-13 ans, peut-être 14 d'ailleurs. Et, euh, et il m'a vraiment construit. On dit ça souvent des livres ou des romans et en fait c'est un peu bon, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est-à-dire un petit peu oui... Mais moi, c'est euh, flagrant, quoi. c'est évident. Quoi. Ça ce livre sans ce livre, je ne serais pas la même personne du tout.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans le dernier épisode de la deuxième saison de Livre Échange, le podcast où je demande à une personnalité qui m'inspire de me faire lire un livre afin que nous en parlions ensemble. Dernier épisode, car... Malgré votre fidélité grandissante, et je vous en remercie, c'est un énorme travail car oui, je lis vraiment les livres et cela n'est plus du tout compatible avec mes autres activités pour le moment. Néanmoins, je vous annonce que je lancerai fin janvier, début février, un nouveau podcast sur la créativité, thème qui m'est très cher comme j'ai pu le dire souvent dans les épisodes de Livre Échange. J'espère que vous serez au rendez-vous Enfin, une troisième saison de Livre-échange n'est pas à exclure pour l'été 2023. J'ai déjà trop d'idées d'invités et trop d'envie de livres, donc je, je n'interdis pas cette possibilité. En tout cas, c'est avec une immense joie que pour ce dernier épisode, j'ai reçu l'homme qui m'a inspiré Livre-échange, et oui, à savoir Nicolas Caro, journaliste et animateur de l'émission « La voix et livre <rire> » sur Europe 1. Il a choisi de me faire lire « Le comte de Monte Cristo » d'Alexandre Dumas. Et à travers l'immense thématique de la vengeance, nous, nous sommes interrogés sur la notion de bien et de mal via un parallèle avec Dexter, la série, mais aussi étudier la virtuosité de l'auteur tant dans sa maîtrise du suspense que dans sa modernité. J'ai aussi appris que « Le comte de Monte Cristo » et « Marty McFly » de « Retour vers le futur » pouvaient être associés. Comment Vous le saurez dans quelques instants. Bon épisode Bonjour Nicolas Caro.
1: Bonjour Christine
0: Merci d'avoir accepté mon invitation
1: ah, Merci pour cet accueil sur ce, cette péniche incroyable quoi.
0: Oui, on a la nouvelle scène, donc euh, je préviens nos auditeurs qu'à un moment donné, il y a un cours en bas euh, de l'Académie de l'Humour qui est en train ah. de faire un cours de tête, donc à un moment donné, ils vont tous sortir et ils vont faire du bruit Ils donc, vont rire euh, Peut-être, puisque c'est l'Académie de l'Humour, oui, je leur souhaite d'être heureux, euh, ce serait la moindre des choses euh, Alors je te présente, tu es euh, journaliste, chroniqueur, auteur, puisque tu viens de publier ton... c'est ton premier roman
1: Premier roman, cinquième livre
0: parce qu'avant, tu avais publié des essais. Des
1: essais sur l'histoire littéraire.
0: Voilà, qui ont quand même des liens assez évidents avec euh, Dumas. On va en parler aussi. <rire> euh, et donc, tu as une émission sur Europe 1 qui s'appelle La Voix et Livre. Mm
1: -hmm.
0: Et je me suis rendu compte après, plus tard, que tu as dû beaucoup m'influencer. Il ben, faudrait monter un collectif des gens qui ont des émissions avec des jeux de mots avec le mot livre. <rire> et je pense que... <rire>
1: c'est vrai que quand j'ai vu le titre de ton podcast, je me suis dit, ah, c'est pas mal. Et je me suis dit, euh, j'ai commencé à recenser un peu tous les jeux de mots avec livre que j'avais commencé à faire quand je cherchais <rire> un titre pour mon émission bah oui. en me disant dès le départ je ne ferai pas un jeu de mots avec un avec livre parce qu'il y en a marre. Bah oui. Et puis en fait bon.
0: Ah, j'ai eu le même parcours on euh, sait ce que quoi. créatif que toi. Mais bah, exactement. Et, euh, et en fait, j'ai réalisé que tu m'as beaucoup influencé parce que mine de rien, toi tu vas dans les bibliothèques des gens. Si tu vas chez eux. Et moi je demande aux gens de me faire lire. Donc en fait, on fait exact. En fait, je t'ai plagié et <rire>
1: Bah vais... non, alors c'est drôle parce que j'y ai pensé aussi. Euh, que je je avais suis... pas non pas du tout. Je me suis dit que c'était un, un bon spin-off, quoi. C'est-à-dire que moi, dans les bibliothèques, je vais chez les gens et j'essaye de, de, de dessiner un portrait de, 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 chez, de la personne chez qui je vais par sa bibliothèque, donc par tous ses livres, en, en faisant un panorama assez complet. Mais résultat, j'ai pas toujours le temps de parler d'un livre en particulier qui est dans la bibliothèque. Et peut-être qu'il suffisait de parler de ce livre-là pour faire le portrait. Et c'est ce que tu fais toi, quoi. Oh. Je trouve que c'est. Mais j'ai joué
0: à, à La Voix et Livres dans l'épisode de la semaine dernière avec Laura Demange pour, pour t'annoncer. J'ai dit Ah, on va jouer à Nicolas Caro. Et en fait, on a commencé à étudier sa bibliothèque et c'était hyper intéressant. Je me suis dit Mais je devrais faire ça à chaque fois, mais tu le fais déjà. C'est bah, euh, voilà.
1: ce que je voulais dire c'est complémentaire. Enfin, c'est pas le même exercice, mais. Les deux sont intéressants, je pense.
0: Mais du coup, tu dois beaucoup t'amuser. Enfin, je sais, puisque j'ai ton émission, tu t'amuses beaucoup.
1: Oui, mais surtout, je me suis dit, pour toi, c'est plus vertigineux parce que parfois, sur un livre, je n'ai pas grand chose à dire. Ou surtout, la personne chez qui je vais n'a pas grand chose à dire. Juste, il l'a aimé. <rire> Et moi, ça m'arrive aussi dans les interviews. Parfois, quand je reçois un, un, un romancier euh, euh, dont j'ai beaucoup aimé le livre, pourtant, parfois, j'ai l'impression d'avoir rien à lui demander. J'ai juste envie de dire aux gens Mais franchement, faites-moi confiance, lisez-le, c'est super. Mais c'est une expérience de lecture, on n'a pas grand chose à en dire, en fait. Quoi. Et toi, hum. tu as quand même le talent de tenir une heure sur n'importe quel livre.
0: Non, oh, tu pas écouté tous les épisodes. <rire> euh, alors, tu m'as fait lire le comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Alors, quand j'ai reçu euh, le paquet de la FNAC, j'ai dit, en fait, on ne fera jamais ce podcast. Je n'ai absolument pas le temps de lire. Euh, c'était 1200 pages. Et là, je t'ai dit, c'est vraiment parce que c'était toi. Alors, est-ce que tu peux me dire parce que moi je pensais que tu allais me faire lire Brotigan, un poète américain que tu m'avais fait découvrir. Je me suis dit, oh, ça va être cool, j'ai déjà tout lu. Mais pas du tout. Alors est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as choisi ce livre et comment il est venu à toi
1: Alors déjà, je l'ai aussi choisi parce que je me suis dit, ça Christine, c'est sûr, elle l'a lu. <rire> et en fait non, bah, j'étais étonnée. Bah, je sais pas, euh, tu es quand même très euh, lettrée, très cultivée. Et, euh, et Monte Cristo, c'est le livre que je trouve dans chacune des bibliothèques que j'ai visitées. J'en ai fait 250. Il y a à chaque fois... Bon, allez, 90% des cas, Montecristo mais je l'ai aussi choisi parce que c'est un des premiers livres que j'ai lu quand j'avais 12 ans, quelque chose comme ça 12-13 ans, peut-être 14 d'ailleurs et, euh, et il m'a vraiment construit, on dit ça souvent des livres ou des romans et en fait c'est un peu bon c'est vrai, c'est pas vrai, c'est à dire un petit peu oui mais moi c'est euh, flagrant, c'est évident quoi. ça m'a ce livre sans ce livre je ne serais pas la même personne du tout
0: ah j'adore ce genre de phrase tu l'as lu à quel âge
1: je l'ai lu à je te dis 13-14 ans peut-être tu
0: l'as relu depuis
1: je le relis régulièrement
0: Ah ouais. et alors euh, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un avant après c'est à dire de quelle partie de ta personnalité
1: je le relis régulièrement aussi parce que j'adore voir à quel point je ne le lis pas de la même façon Que c'est pas du tout la même grille de lecture mm -hmm. à chaque fois que je le relis et heureusement parce que quand je l'ai lu la première fois quand j'étais gamin j'ai été un peu traumatisé par ce livre. C'est-à-dire que c'est donc l'histoire, euh, bon, tout le monde la connaît, mais de Edmond Dantès, qui est un jeune garçon hyper sympathique, et qui se retrouve accusé à tort et enfermé au secret pendant 14 ans au château d'If. Et après, il sort, il va se venger sous le nom du comte de Monte Cristo. Mais moi, ce qui tout
0: temps, il devient très, très riche parce qu'il a trouvé un voilà. tard,
1: ouais. Ce qui m'intéressait, enfin, euh, ce qui m'a traumatisé, c'est justement cette injustice de départ où le type de 18-19 ans, euh, est enfermé pendant 14 ans dans une geôle alors qu'il n'a absolument rien fait. Et en fait, ça m'a tellement perturbé. En plus, à cette époque-là, j'étais donc très Dumas et j'avais euh, lu les mousquetaires et j'avais rencontré le masque de fer à ce, ce moment-là, qui était donc un prisonnier qui a vraiment existé, lui, contrairement à Edmond Dantès, et qui a été enfermé pendant 34 ans dans les geôles du royaume sous un masque alors en fait il n'avait pas toujours son masque mais bref et euh, j'étais traumatisé aussi par cette histoire et donc euh, ça me faisait très très peur ces injustices là ça a créé chez moi une sorte d'aversion de l'injustice bon, personne n'aime l'injustice mais moi c'était vraiment traumatisant c'est à dire que j'écoutais une nouvelle à la radio ou dans le journal de 20h dans les années 90 et je me disais euh, si c'était un type qui était condamné à tant d'années de prison je me... la première chose que je pensais le premier réflexe c'était j'espère qu'il n'est pas innocent et dans le doute, il faudrait peut-être le libérer quand même, parce bah, qu'on ne sait jamais, il peut être innocent. Ce n'est pas un
0: choc littéraire, Nicolas, c'est un trauma.
1: C'est un trauma. Ouais. <rire> ah oui Complètement. Et du coup, bon, là, je m'en suis remis, et je... après, j'ai quand même accepté l'idée que c'était un roman, et qu'en général, bon, ça, ça, ça n'arrivait pas. En général, ça arrive quand même. Hein. Mais ça, ça m'a vraiment bouleversé. Et ensuite, il y a autre chose. Il qui... y a beaucoup de passerelles avec les Mousquetaires, mais euh, ça m'a aussi euh, donné une sorte de rectitude morale. Et un, un sens de l'honneur assez fort, très 19e Dumasien. Euh, C'est-à-dire que, bon, c'est plutôt d'Artagnan, là, mais euh, ça existe aussi beaucoup chez Monte Cristo. Quand j'étais à l'école, fallait vraiment pas. Euh, me... enfin, tout affront devait être lavé, quoi. C'est-à-dire que mon honneur était touché sans arrêt pour, pour une blague, pour un truc comme ça, et donc je me vexais. C'était aussi beaucoup d'orgueil, j'imagine. Mais à cause de ces lectures-là, ça, ça prenait une ampleur. Assez, assez dingue, quoi. je ne pouvais pas laisser passer un truc jamais. Quoi. Ça ne veut pas dire que j'en venais aux mains, mais je me vexais, ou je m'en faisais une montagne tout seul, ou, ou il fallait que je répare l'affront. Enfin voilà, presque j'allais provoquer en duel. Quoi. Alors, je ne l'ai pas fait, mais.
0: Mais je ne voulais pas faire de psychologie à Deval, mais en fait, tu jouais à être le comte de Monte Cristo.
1: Bah, je... Oui, enfin, pour moi, c'était un modèle valable. Et, et j'y suis, suis allé un peu fort dans l'appropriation <rire> du personnage, mais aussi pour D'Artagnan, quoi. Mais avec tout ce qu'il y a de bien aussi avec, c'est-à-dire qu'il y a une forme aussi de loyauté là-dedans et d'honneur euh, et de, oui, de, de rectitude morale, pas dans le sens euh, janséniste, mais dans le sens plutôt, il euh, faut être, faut être un, un type bien, quoi. Donc ça, euh, voilà, c'était pas, pas grave. Mais, et puis je m'en suis bien éloigné quand même. J'ai réussi à garder, j'espère, le meilleur de tout ça. Mais c'est un peu comme de retour vers le futur. Ah, euh, j'avais prévu de t'en parler. Je suis
0: très surprise que t'en parles le premier. Bah, Marty refuse qu'on ouais. le
1: traite de Mauviette. Et ouais. à chaque fois, ça lui crée des problèmes intenses. Et à la fin des trois films, la morale, c'est qu'il faut arrêter de vivre par les autres et d'agir par les autres. Et si un type te traite de Mauviette, ça veut pas dire qu'il faut l'ignorer, ça veut pas dire qu'il faut être un lâche, mais c'est pas la peine de rentrer dans son jeu.
0: Pour toi, c'est ça la morale de Retour à le futur Non,
1: entre autres. Mais, euh, ah, Retour vers le futur, on peut faire euh, 10 Alors, heures. Parce que
0: <rire> J'avais bien prévu de te parler de ça, c'est que es archi-fan des films des années 80. Des films américains des ouais. années 80. Mais ça va de Retour vers le futur à Top Gun en passant par Dirty Dancing. Exactement. Mais c'est quand même fou, parce que quand on parle de journaliste, euh, journaliste littéraire, et tu dois le savoir, il y a quelque chose d'assez pompeux, « assez. Oh là là, ce mec doit être tellement érudit que je peux pas parler avec lui !» En fait, t'es un énorme geek
1: Oui, bah je pense <rire> que ça fait partie de la culture aussi. Hein. Alors, c'est films américains des années 80 et 90. Ah pardon,
0: d'accord. <rire> Jusque okay.
1: 98, quoi.
0: Après, et... qu'est-ce qui <rire> s'est passé en 90 Mais je sais
1: pas. Il y a une patine, je ne sais pas, il y avait une couleur à l'écran qui, qui, qui a pu exister ensuite. Ou alors peut-être qu'on est arrivé à un niveau de sophistication, notamment dans les euh, polars ou dans la science-fiction. Un niveau tel qu'après c'est devenu n'importe quoi. Je veux dire, enfin euh, c'est devenu trop Inception, par exemple, c'est le symptôme. C'est-à-dire qu'on arrive à un truc avec tellement de tiroirs qu'on ne comprend plus rien quoi qu'on en dise, après on peut interpréter comme on mmh. veut on peut considérer aussi que c'est un chef-d'oeuvre hein. puis il y a des très beaux films après mais ce que je veux dire c'est que j'aimais bien la simplicité et très 19 e d'ailleurs je trouve très de des films américains des années 80-90 et puis l'humour et puis surtout les, les, la VF ah ouais.
0: d'accord parce que des... oui à l'époque bah on oui. avait les VHS, on bah, ne pouvait sûr. pas choisir c'était pas un la... choix la... qu'on faisait quoi oui oui <rire> Donc, j'imagine que tu n'as pas aimé le mot masque de fer avec Leonardo DiCaprio parce que ça arrive après 98. Oh là là, tu te mords les lèvres. Non, <rire>
1: si, j'ai aimé. Mais je crois que c'est 97. 98. Ah, donc c'est bon. Donc, ça passe. Donc, ça passe. Non, mais... <rire> en plus, je peux faire des exceptions. Mais c'est drôle parce que ce film-là, il a été un peu conspé. Euh, mais, mais moi, je l'adore. Je trouve que c'est le film. Il y en a très, très peu. Il n'y en, en a pas d'ailleurs qui adaptent correctement les trois mousquetaires. Il y a vraiment des, vraiment des navets, enfin des scandales, même des blasphèmes, quoi. Et euh, je trouve que l'homme au masque de fer, peut-être parce qu'il prend juste cet angle-là dans l'histoire de Dumas, euh, c'est très bien fait et les mousquetaires sont parfaits. Contrairement aux adaptations de Monte Cristo, il n'y en a aucune qui existe de valable.
0: Ouais. Ah, c'est vrai qu'il y a John Malkovich, que... oui. enfin, c'est quand même assez fou. De mm -hmm. ouais, ouais. Mm -hmm. um... Depardieu
1: en Portos. Et oui. Depardieu qui a une grande importance dans les adaptations dumasiennes d'ailleurs <rire> Toujours, hein, il est toujours eh là. Oui, parce qu'il ressemble à Dumas d'ailleurs il a joué Dumas dans oui. l'autre Dumas avec Poulvord qui parlait de l'histoire du nègre de Dumas Augustin Maquet et lui il jouait Dumas et c'est vrai qu'il ressemble, très, très... ressemble beaucoup, beaucoup à Dumas euh, Depardieu dans la générosité dans les formes euh, physiques et tout. Euh, c'est vrai qu'il y a du Dumas mais en revanche, après, avant même, ils l'ont fait jouer euh, de l'adaptation de Monte Cristo de José Dayan, qui a des grandes qualités, hein, mais euh, Depardieu en Monte Cristo, non. C'est pas possible.
0: C'est une des premières choses qu'on s'est dit par message quand tu as, as choisi ce livre. Parce que moi, j'ai dit, euh, oui, bah, je, vais, je vais regarder la, la série, puis je vais m'embêter à lire. Et puis en fait, non, parce que Depardieu en Monte Cristo, ça va pas du tout. Mais pas du tout. C'est pas du tout l'esprit.
1: C'est-à-dire qu'au départ, c'est Guillaume Depardieu qui joue Edmond Dantès, donc le Edmond Dantès jeune. Et ça, pour jeune. toi, ça
0: colle
1: ça, ça colle à peu près. Pourquoi pas ouais. Et puis ensuite, donc euh, Edmond Guillaume Depardieu est arrêté, il passe 14 ans en prison, donc il a 33 ans quand il sort. Et là, c'est Depardieu qui doit avoir 50 ans à l'époque, tu vois, et puis qui est mastoc, quoi, tu vois.
0: Et puis c'est Cyrano de Bergerac, donc déjà il y a un truc va... qui va pas.
1: Plus... Non, mais il peut jouer Portos à la perfection Depardieu, mais oui. pas Monte Cristo qui sort au bout de 14 ans de prison. Famélique. Euh, qui est comparé par Dumas à Lord Ruthven, le vampire, parce qu'il a des oui. traits, comme ça, très, très marqués, euh, très fins. Euh, non, ça, ça marche pas du tout, quoi. C'était
0: ah ouais. dommage. Bah oui... Mais c'est bien, ça veut dire qu'il y a une œuvre qui pourrait encore exister d'un conte de Monte Cristo qui convienne. Ça reste à faire. Et ça reste à faire, et exactement. C'est un, ouais. une nuit dans la nuit. Peut-être qu'on aura un jour ce plaisir. Euh, alors, alors, je ne sais pas par où commencer. Euh, moi, il y a plein de choses qui m'ont plu dans ce livre. Il y a aussi beaucoup de choses qui m'ont dérangé. Euh, du coup, je voulais commencer à te demander juste quelle est ton, ta scène préférée. Je parle de scène parce que, encore une fois, c'est très cinématographique. C'est quoi ton passage, ton, ton élément préféré de ce livre
1: c'est pas très original, mais c'est l'évasion ouais, de, de Monte Cristo, enfin de Edmond Dantès, qui, qui est devenu l'évasion type, l'évasion la plus spectaculaire, l'évasion la plus connue. D'ailleurs, au Château d'If, ils font visiter la cellule d'Edmond Dantès. <rire> Alors, je, je devais y aller. J'étais invité pour parler de Monte Cristo. Là-bas, on devait tourner là-bas, et en fait, quand je suis arrivé ce jour-là, il y avait trop de mer et les bateaux ne passaient pas jusqu'au Château d'If. Donc, je ne l'ai jamais vu. Mais je sais qu'on fait visiter la soi-disant cellule oui. d'Edmond de, Dantès, qui donc n'a jamais existé. Mais le, le procédé d'évasion est génial. Euh, on le raconte ou...
0: Alors, on spoil beaucoup dans ce podcast. Moi, je Et prends ben partie qu'on spoil. Ouais.
1: Donc, Edmond a fait, a fait la connaissance de son voisin de cellule en creusant un tunnel... Dans la prison et c'est l'abbé Faria qui va être très important parce qu'il lui enseigne la philosophie, les mathématiques. Il essaye aussi de comprendre avec lui par son intelligence comment il a pu se retrouver là. Parce que Edmond Dantès quand il se retrouve en prison ne sait pas pourquoi il y est. Et puis, il y euh... est un
0: peu, il est pas très finot hein, quand il arrive en prison. Bah, c'est
1: un gars de 19 ans qui a, qu a, ouais. qu a fait que parcourir les mers parce que c'est un marin en fait. Ouais. Non, c'est un type intelligent, mais qui n'est pas... Oui, qui est, en plus, qui ne pense jamais à mal. Voilà, c'est vraiment potentiel, un bon mais garçon.
0: Très naïf, ouais.
1: Et donc, il ne peut pas se rendre compte, il ne peut même pas imaginer que ce sont ses amis qui l'ont trahi par, par, par envie et par jalousie. Quoi. Et donc, cet abbé Faria, c'est un vieux monsieur qui a travaillé pour une grande famille italienne et qui a caché un trésor sur une île qui s'appelle l'île de Monte-Cristo, qui existe vraiment, l'île, pas le trésor. Et il lui, il lui enseigne tout ça, et à la fin de sa vie, il lui, euh, il lui euh, a, avoue la présence de ce trésor sur l'île de Monte-Cristo. L'abbé Faria meurt en détention, et dans ces cas-là, on met les corps dans, le corps dans un sac, et on le balance à la mer. Il y a deux gardes qui viennent et qui, qui le balancent à la mer. Et ça, Edmond ne le sait pas, il pense qu'on va juste l'enterrer, il, il décide de prendre la place de l'abbé Faria dans sa cellule, dans son sac mortuaire, et qu'on va le prendre, on va l'enterrer, et lui sortira euh, 20 minutes plus tard, avec un peu de chance, il, il réussira à sortir et à, à se déterrer. Quoi. Et en fait, on le, il, entend, donc il se met dans le sac de, de l'abbé Faria, l'abbé Faria, il le planque, le corps, il entend les bruits de bottes des gardes qui viennent chercher le, le corps, et puis il se sent soulevé, comme ça, et puis euh, il sent qu'il est en train de monter des marches et tout ça, et puis tout à coup il sent euh, la brise, le vent ça fait longtemps d'ailleurs qu'il ne l'avait pas senti, mais bon là il a plutôt peur et tout à coup il sent qu'on le balance, qu'on fait un, à la une à la deux, parce qu'en fait les corps on les met pas, on les enterre pas on les balance à la mer et il y a des rochers partout quoi. et donc euh, il se dit bon bah c'est terminé au bon, moins d'une certaine manière je, je meurs un peu plus libre que prévu et en fait non, il tombe donc euh, dans l'océan et ne meurt pas et il arrive à sortir du sac et voilà Parce il va il y devenir y ensuite couteau. le comte de monte cristo et à ce moment là il y a une phrase de dumas qui est la dernière phrase du chapitre je crois c'est la mer est le cimetière du château d'If okay. et il y a là une sorte de bon assez classique dans le 19e c'est comme Jean Valjean il y a aussi cette scène là chez Jean Valjean où c'est le moment du changement de la résurrection et, de, et du moment où tout, où, tout, où tout bascule et quand euh, Edmond Dantès sort de l'eau il est un autre homme, il est déjà Monte Cristo d'une certaine manière. Et le roman commence autrement parce que là on est vraiment au début, enfin au début. On est déjà à parce 200 pages, 200 pages. Hein, pages. Ouais. <rire> Mais c'est bon, on n'est pas encore entré dans le vif du sujet.
0: Mais c'est marrant, que tu parles de tout à coup, alors que moi je trouve que la psychologie est très subtile et très fine et que c'est progressif parce qu'au début il est encore un petit peu naïf, il est encore un petit Bien peu... Sûr. Et puis en fait c'est des petites flèches. Ce qui m'avait marqué c'est qu'il voit un... Parce que bon, il embarque sur un bateau et ça se trouve que ce sont des gangsters etc. Et puis il voit un autre marin mourir sous ses yeux et il, il ressent rien. Et là tu te dis, oh, eh oui. ils ont fabriqué un monstre. Ah,
1: non mais c'est ça Monte Cristo aussi, c'est ça qui eh ce qu est génial, c'est que c'est pas du tout un héros. C'est pas que un héros positif. C'est un héros très, très ambigu, très, très complexe. C'est aussi ça qui fait que je pense qu'on en parle encore aujourd'hui. C'est pas du tout binaire. Un peu. Parce que pour, pour, du point de vue de Monte Cristo, c'est un peu binaire. C'est-à-dire il y a les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. Il y a ceux qui l'ont trahi, ceux qui l'ont aidé. Et donc il va se venger ou, ou, ou faire le bien pour, pour, les, pour les gentils et se venger des méchants. Mais la construction du personnage est géniale. Et c'est pour ça quand je te disais tout à l'heure que je relisais régulièrement, mais différemment ce livre. C'est qu'en évoluant moi, bah je lis le livre différemment. Quand j'étais gamin, pour moi, Monte Cristo, c'est un héros et il se venge. Et il a bien raison de se venger. Et voilà, et quand tu le lis, quand tu as 30 ans ou 40 ans, bah, tu te dis, eh hey, mec, quand même, tu vas un peu loin là.
0: Il le dit à la fin. fin... Ah bah c'est la morale, mais... bien mais sûr. Mais d'ailleurs, je trouve, bon là on se peut carrément, mais à la fin, on sent que Dumas hésite, il passe hein, du pour, du contre, sent lui-même, il... on dirait qu'il réfléchit à voix autre avec nous.
1: Ouais, mais ce qui hésite pas, c'est la profonde tristesse de Monte Cristo à la fin, alors qu'il a réussi tout son plan. Et il se rend compte à ce moment-là que la vengeance est inutile, en fait, qu'elle a rien résolu.
0: Et pourtant, Morel lui dit tout à la fin, c'est la première fois que je vous vois heureux.
1: Ah, je me rappelle pas de ces et phrases. Et du coup,
0: je, et moi je me suis dit, ah, c'est Dumas nous dit que c'est bon, tout va bien.
1: Bah, c'est achevé, mais il y a une d'autres. Enfin, euh, y a, y a je trouve une profonde tristesse à la fin où, il, en fait, il, il laisse vivre, euh, il laisse la vie à Maximilien et Valentine, qui sont euh, qu un couple d'amoureux. Non, ouais. qui n'ont rien fait, mais qui sont vierges de toute vengeance et de tout, et de tout méfait. Parce que lui, il, il a du sang sur les mains. Et en fait, sa vie est. Voilà, elle est triste finalement, même s'il a réussi à se venger, ça n'a rien résolu.
0: Mais pourtant, quand il retourne visiter son cachot, j'ai adoré cette, cette, ce passage, il retourne et en fait, il réalise à quel point il a souffert, parce qu'il retrouve tout ce qu'il a gravé dans le mur, et il retrouve un truc qui s'était écrit à lui-même, Dieu ne me m'ôte pas la mémoire, <rire> et en fait, il réalise à quel point il a souffert, et là, tout d'un coup, il dit, en fait, ils l'ont bien mérité
1: bah c'est ça c'est intéressant quoi on peut pas dire non plus la vengeance ça sert à rien mais on, on peut évidemment pas en conclure euh, il faut se venger à tout prix <rire> et appliquer la loi du talion
0: mais il ne tue personne bah, alors
1: euh, ça aussi c'est ça fait partie de la complexité il tue personne mais indirectement quand même quoi
0: ce qui met en scène il une...
1: déshonore euh, bah, il une ruine
0: ça... il pousse au suicide, il pousse au suicide. <rire> mais il frappe là où ça fait mal mm. mais c'est pour ça parce qu'on se dit au début je me dis, pourquoi il mais met... qu'en fait il, euh, il s'échappe et après il met sept ans à revenir alors qu'il est pété d'oseille, on se dit, mais reviens tout de suite, achète des pistolets et tu l'es. Il met 7 ans à, ça c'est ce qu'on déduit, à mettre au point un plan.
1: Il voyage.
0: Ah ouais. Ah ouais, Il rencontre des gens, il apprend encore plus. Et là, il met, un, un, il met en pratique un, une... C'est très complexe, il joue avec la génération d'après, il fait des enquêtes sur tout le monde, il voit sur quel levier il peut tirer, et là, il élabore euh, une torture sur mesure pour chacun d'entre eux. Et c'est ce qui est très flippant, c'est que Jusqu'à son évasion, on est avec lui, on est dans sa tête, on sait tout ce qu'il ressent, on sait la faim, on sait le désespoir, on sait tout ce qu'il fait mmh. et puis après on est coupé de lui, on sait plus du tout ce qui se passe dans sa tête et il nous fait flipper nous aussi.
1: C'est vrai en fait, tu me l'as fait remarquer euh, avant qu'on, quand on a échangé un peu sur le livre, avant de se voir, euh, c'est pas du tout le même point de vue narratif en fait. On est, on est très, on est dans la tête d'Edmond Dantès mais ensuite on, on est un peu extérieur à Monte Cristo. on a une vue plus large. On est moins connecté au, à celui qui est plus méchant d'une certaine Et des manière. Des fois, quoi. il est déguisé, on est un temps à c'est lui. J'y avais même pas pensé. Ouais. Ouais. C'est hyper intéressant, mais du, je, il ça, ça, que ça tu crée je encore pense, une, une distance. Bah, je le ferai de toute façon, mais j'y ferai gaffe, effectivement. Ça crée une distance euh, salutaire, je pense. Parce que c'est un peu lourd, euh, sinon, de s'identifier à un type comme ça. Quoi.
0: Oui, puis on saurait ce qu'il a prévu de faire. Alors que, quelquefois, il fait rencontrer des gens, on ne sait même pas pourquoi il, il se laisse les rencontrer. Et bon, tu vois ce que je veux dire quand il rencontre, euh, il, il fabrique des personnages sur mesure, il prend plus ou moins des comédiens pour euh, jouer un rôle et on se dit pourquoi il fait ça
1: ben C'est un plan, c'est des plans à chaque fois hyper machiavéliques. Ouais. Il, il a mis des années à, le, à construire ses plans. Et euh, non, j'étais en train de penser qu'il y a un côté euh, Batman chez Monte Cristo. Mm -hmm. Euh... Moi je
0: t'avais dit Superman dans mes. Ma... Euh, ouais, bah <rire> -ce alors euh, c'est un
1: côté évidemment super-héros, mais particulièrement Batman qui est très sombre ah oui. et qui est aussi très ambigu. C'est-à-dire que dans Batman, c'est un type qui est détesté et qui est un vengeur et qui, euh, et qui assume de ne, pas, de ne pas être accepté comme quelqu'un de bien.
0: Et dont le seul super-pouvoir c'est d'être très riche et, ouais, et C'est ça que c'est ton super héros préféré en plus. Absolument. Tu imites sa voix régulièrement. <rire> I'm not wearing occupants Ah, je suis contente, c'est ça que je voulais. Euh, et oui, et du coup, quand on retrouve euh, le point de vue euh, narratif du conte de Monte Cristo, c'est-à-dire, on... moi, il m'avait manqué. Quand il s'est remis à penser, euh, je ressens ça et touche. Ah, oh, enfin, tu étais là. Je t'ai cherché pendant toutes ces pages. Il <rire> y a un côté assez réconfortant. Tout d'un coup, on comprend ce qu'il a ressenti pendant toute l'élaboration et, et la réalisation du plan. Et on se dit, ah, donc tu étais toujours un être humain, en fait.
1: C'est hyper intéressant parce que toi, tu l'as lu pour le podcast, à l'occasion du podcast. Et tu l'as lu avec ton bagage littéraire et tout, et ton sens de l'analyse pointu et tout ça. Et donc, euh, tu as vu vraiment des symboles que moi, je n'ai pas vu du tout. Euh, et tout ce que tu me dis là, bah, j'y pense en même temps que tu me l'es dit. <rire> C'est hyper intéressant, il faut vraiment que je le relise avec ce point de vue-là parce que toujours je l'ai lu avec, euh, plutôt comme, une, comme euh, un ami que je retrouve, euh, pas du tout comme un divertissement uniquement bien sûr, mais comme euh, voilà, un, juste me laisser engloutir par l'univers et l'histoire et, euh, et la vengeance et, euh, et, et l'amour aussi qu'il y a dans, dans, ce, dans ce roman. Alors oui, je voulais en parler. Mais parce en fait, que... as raison. Il doit y... En plus, j'ai jamais vraiment lu d'exégèse sur Monte Cristo. Il doit y en avoir plein, j'imagine, qui tirent comme ça les fils euh, analytiques de, de la lecture. Mais il faudrait quand même que je me fasse une lecture euh, comme ça.
0: Mais c'est du c'est du ressenti que je te livre. J'ai pas non plus. Je me suis pas pris la tête. Oui, c'est
1: l'interprétation. Que... Mais euh, oui. mais tout ce que tu dis, c'est factuel aussi hein, quand. Euh... Les euh... phrases que tu prononces, euh, les méthodes narratives, peut-être que Dumas ne l'a pas pensé comme ça, mais en tout cas, c'est intéressant.
0: Alors justement, bah parlons-en avant de passer à autre chose, parce que c'est quand même très important de dire qu'à la base, c'était un feuilleton, mmh. ce qui explique que euh, ça tire en longueur. Parce qu'en fait, j'imagine que Dumas, qui était quand même quelqu'un qui aimait beaucoup euh, l'argent... Qu aimait... Qui
1: était très généreux. Je...
0: Oui, bah, il, a, il aimait mener la grande vie, donc il avait besoin d'écrire beaucoup et du coup il avait besoin de vendre du papier, donc il, il avait besoin de créer du suspense. <rire> et forcé de constater qu'il le fait extrêmement bien. Mais du coup, ça explique aussi qu'il y a des situations qui tirent en longueur. Genre il va arriver chez, j'ai adoré ce passage, il arrive chez un, un télégraphe parce qu'il veut truquer euh, un, un message. Et alors il nous décrit le jardin, les fraises, combien il y a de fraises. <rire> enfin, ouvertement <c> <rire> tu dis, hey, c'est quoi que, c'est quoi le plan? Et ça, est-ce que ça te gêne ou est-ce qu'au contraire tu trouves que ça bah, fait partie du charme du moi j'ai
1: découvert texte la littérature avec Dumas donc pour moi c'est ça la littérature c'est à dire que moi après avoir lu Dumas j'ai continué à lire je lisais pas énormément quand j'étais ado j'ai commencé vraiment à 18-20 ans mais dans chaque livre, que je, chaque roman que j'ouvrais je cherchais Dumas je cherchais cette force narrative et tout ça, et les descriptions, elles sont parfois ça, ça tire un peu en longueur effectivement parce qu'il est payé à la ligne, mais je trouve que je en, fin, moi je m'ennuie jamais quoi. Contrairement euh, à d'autres écrivains de cette époque là qui parfois ont des descriptions très jolies et tout, mais qui moi peuvent m'ennuyer un petit peu quoi. Euh, chez Dumas non pas du tout. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est en feuilleton et le temps long, pour moi, c'est très, très important. Alors, dans Monte Monté-Cristo, dans les Mousquetaires aussi, c'est-à-dire que les Mousquetaires, t'as Mousquetaires. Euh, ensuite, t'as 20 ans après. Euh, ensuite, as le Vicomte de Brajlon, tome 1, 2, 3, etc. Enfin, en as 3 aujourd'hui en version folio, mais bref, en tout, ça fait 4000 pages, quoi. Et à la fin de Monte Monté-Cristo et des Mousquetaires, je trouve que ce temps long a joué parce que tu es vraiment ami avec eux, quoi. Enfin, en tout cas, tu les connais très, très, très bien, quoi. T as passé vraiment beaucoup de temps avec eux et ça compte, quoi. Et ça, c'est incompressible, le temps que tu passes avec. D'ailleurs, c'était pour cette raison que le Vicomte de Bragelonne était l'ami, lapsus, le, bah, le livre préféré de ton ami Marcel Proust.
0: Ah, c'est vrai Oui. Mais je le savais pas. Ah, c'est fou. Comment je le savais
1: Pour cette raison du temps, justement. Ah. Du temps que tu passes avec tes personnages.
0: Ah, c'est merveilleux. Mais du coup, c'est... D'ailleurs,
1: c'est la même chose dans la recherche,
0: ah complètement. Je parle de ouais, ouais. le contrôle,
1: mais... <rire> tu, tu, tu passes tellement de temps avec qu'à la fin c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sont euh, à fond sur la recherche parce que c'est parlent d'amis quoi ou, ou d'ennemis mais enfin oui. de gens qui connaissent très bien et moi je
0: relis la, la recherche pour la, pour la même raison que toi tu relis Dumas c'est que j'y trouve toujours quelque chose de nouveau je me dis, mais comment ça je l'ai pas vu avant mais c'est fou et, et, et donc ce sont bien sûr euh, ça des auteurs qui aussi c'est des, des séries on s'attache à des séries on s'attache à des personnages des fois on va se forcer à regarder la saison de trop parce qu'on ouais. a trop envie de revoir le personnage et moi ce que je trouve dingue avec Alexandre Dumas c'est qu'il Pose les bases de, de techniques euh, d'écriture pour mettre en place du suspense, et des personnages qui s'entrecroisent. Alors que lui, il n'a pas fait de formation <rire> de scénaristique comme on fait maintenant. Il a tout appris tout seul. Et c'est parfait. Il, il a, a rien tout appris qui avec
1: euh, ses maîtres hein, aussi. Il a, il a lu, mais euh, il a aussi beaucoup fait de théâtre. À l'époque, c'est le théâtre euh, oui. ce qui te fait vivre. Et donc, euh, c'est aussi sa capacité de mise en scène du roman qui et joue. Quels
0: étaient les maîtres d'Alexandre Dumas?
1: Bah, ses maîtres, je veux dire, euh, tous les... toute l'Antiquité et, ah oui. euh, et puis les écrivains euh, de l'époque.
0: Il y a énormément de références littéraires. Bon, déjà, il se fait appeler oui, oui, oui. Euh, Simba de Le Marin. Que mais je surtout, les références
1: kitch. littéraires, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il dit ça comme si c'était évident pour tout le monde. Quoi. Et peut-être qu'à l'époque, ça l'était. À l'époque, ça l'était, pour les gens qui lisaient.
0: Ah ouais. D'ailleurs, euh, justement, il euh, y a des références littéraires à travers les personnages. C'est-à-dire que quand on nous présente un personnage, on va nous dire quelles sont ses lectures, parce que ça, c'est censé en dire beaucoup sur la personne. Puis il y a les personnages qui ne lisent pas, genre Danglars, qui est un homme de chiffres. Mais ça, c'est pas dit comme ça. C'est on le comprend au fur et à mesure. Et surtout, moi, ce que j'ai trouvé dingue, c'est qu'il y a un, un de mes personnages préférés, c'est Vampa. Luigi. Oui, Luigi Vampa qui est donc euh, le chef des méchants. <rire> parce qu'en fait, euh, Monte Cristo est proche des méchants, il s'en sert beaucoup. Des bandits. Des bandits. Ah, ouais, je, je, merci de me corriger. C'est vrai, t'as raison. C'est parce ce que
1: sont... les méchants, c'est Danglars et Morcerf, quoi. T as raison. Pour mais moi. en fait,
0: c'est fou comment il je suis tombée dans le piège. Luigi. Mais c'est les méchants pour la société. Voilà. Et en fait, Luigi Vampa est un lettré. Et à chaque fois qu'il qu est là, il lit un livre. Et on, on sait exactement ce qu'il lit, pourquoi il le lit. Et il a beaucoup de mal à. Ça. Et donc c'est quand même très fort, Alexandre Dumas nous dit, à l'époque en 1844, merci de me l'avoir rappelé avant l'enregistrement, en fait, les bandits sont des gens euh, intelligents
1: Bah, alors, ce bandit-là, c'est vrai qu'il a, a une... Ils ont tous
0: une intelligence populaire. Oui,
1: oui mais c'est vrai que Luigi Vampa, c'est un personnage extraordinaire. D'ailleurs, au bout d'un moment, on se dit, mais est-ce que ce ne serait pas encore un avatar de Monte Complètement. Cristo Complètement. Jusqu'à ce qu'on les voit tous les deux pas mais non, on les voit tous les oui, deux. Oui, mais on pourrait se dire il y a un, un subterfuge. Et un il truc. est passé derrière
0: une porte et puis comme euh, Arthur O'Reilly. <rire> voilà, oui, mais parce il que c'est ce
1: qu ça. ça ce qui est fascinant aussi dans Monte Cristo, de, sur le côté euh, très feuilleton, sérieux euh, comme ça, c'est que euh, il, il change sans arrêt, de, euh, il se déguise tout le temps, il change d'identité. C'est le Comte de Phoenix, c'est l'Abbé Busoni euh, c'est un, un as euh, du déguisement, quoi. un peu comme euh, Sherlock Holmes. Ouais. et ça c'est génial pour, du, du point de vue romanesque ça donne, euh, ça donne plein de scènes géniales mais au bout d'un moment c'est vrai qu'on se s'd, dit parce qu'il il nous prévient pas toujours euh, l'abbé Busoni il arrive comme ça euh, juste, juste euh, dans une, une belle scène du roman et on ne sait pas qui c'est, pourquoi il est là et, tout. et puis on se rend compte tout à coup que c'est Monte Cristo.
0: puis on découvre qu'il était là avant quand nous on n'était pas là c'est à dire que trois ans avant il a fait confesser un tel et c'est comme ça qu'il a su que truc et... Et en fait il, dit, ah, il faisait ça pendant sept ans <rire> C'est fou. Et ah, c'est dingue, tu viens de me retourner la tête. Luigi Vampa ce serait non, le premier. Monteca... Mais c'est très possible. Parce qu'il regarde à la fin, donc il confronte euh, Villefort. Après... Non, c'est Danglars. Oui, c'est Danglars qui meurt de faim. Enfin, il le fait mourir. Oui, il le, force le En fait, fait mourir. Il, il,
1: il fait enfermer Danglars par Luigi Vampa. Ouais. Et euh, dès que le type a, il faim. Et, dès que, et, et en fait, il, il a trahi, il a été méchant pour la richesse.
0: Donc, Danglars, c'est le, le comptable qui est venu euh, trahir. Voilà,
1: qui trahi, euh, qu était l'ami d'Edmond Dantès qui l'a trahi qu au début Qui a fait mourir
0: de faim son père, qui l'a laissé Exactement. mourir de faim. Ouais.
1: Et donc, il est enfermé dans cette jaule. Et dès qu'il demande quelque chose à manger, Luigi lui dit Ok, oh, pas de problème, un poulet, c'est euh, 250 000, euh, 50
0: 000 francs. Euh, francs or ouais, ouais.
1: et tout, enfin des, des sommes euh, considérables. Et il les a et, et il les donne parce qu'il a, il a faim. Il et mourir, il, ouais. il est ruiné.
0: Ouais, c'est <rire> génial. Et puis, c'est drôle en même temps. Euh, justement, parlons des, des, des vrais méchants, donc euh, Villefort, Danglard, euh, euh, Fernand, et puis euh, Cadrousse, lui, il est un peu dans un entre-deux. Cadrousse, c'est le mec qui fait les mauvais choix.
1: Ouais, mais...
0: <rire> euh, oui, parce qu'il est ni blanc, il... des fois on ne sait pas trop. Ouais, c'est
1: un sale type quand même. Dès mais dès le
0: début, il... on nous le présente comme quelqu'un qui fait des sales coups, mais qui des ouais. fois rend service. Cadrousse, bon. et... bah,
1: quand il rédige la, la fausse lettre de dénonciation contre Edmond Dantès, il y a donc Danglard, il y a Morserf, et il y a Cadrousse, qui lui, est un et qui est pas du tout dans le game, en fait, qui est, qui est un type. Comme ça qui fait des couturiers couturier hein. et ouais. tout et qui est complètement bourré à ce moment là et qui malgré son ébriété dit quand même aux deux autres c'est quand même pas bien, c'est pas très gentil et les deux autres lui disent non mais c'est une blague, euh, t'inquiète pas c'est juste une blague et tout ça mais ouais. on sent quand même que Cadérus et on le saura ensuite il a quand même un truc de soit de lâcheté euh, coupable, soit de euh, un mauvais fond quoi
0: en tout cas, il ne peut pas s'empêcher de faire les mauvais choix. Il épouse la mauvaise ouais. personne, et il prend toujours les mauvaises décisions, donc c'est un peu une espèce d'entre-deux. Et, et donc ces méchants-là, ce qui est fou, c'est que... Donc, ils ont tous été très très méchants, et pendant que euh, Dantès est dans son cachot, eux, ils font fortune, ils ont des vies mmh. de rêve. Et, et Axel Dumas, il pose aussi un truc, c'est que la question de Dieu, du destin, de, de la méritocratie, de, du karma, c'est grave ce qu'il dénonce à l'époque. Il dit aux gens, en fait, il n'y a pas de justice. <rire> Allez salut Sauf so, si on s'en Mais... occupe. Exactement.
1: Et qu'on se salit les mains.
0: Mais pour l'époque, alors dis-moi si je me trompe, mais c'est grave, sinon euh, révolutionnaire.
1: Ah, peut-être, mais c'est vrai que dans ces romans euh, hyper romanesques, il euh, y a toujours quand même euh, des, 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 des gens qui n'ont pas de chance et qui, qui, qui prennent leur destin en main. C'est ce qui fait le moteur du roman. Je ne sais pas s'il allait jusque-là dans la réflexion, c'est possible. Il hein. euh, y a une citation,
0: mais... tu vas voir, euh, qui, qui, qui explique ça très bien.
1: C'est quoi ton petit, ta petite coupelle avec Mais
0: t'écoutes des... les podcasts ou pas J'en ai marre de tous ces invités qui me disent j'écoute les podcasts <rire> et après quand ils voient les citations ils disent c'est quoi Mais à la fin du podcast je fais lire des citations ah, enfin
1: Je suis pas allé jusqu'à la fin alors Ah
0: bah tu fais partie de ceux qui écoutent les 20 premières minutes et après qui me disent très bien non. ton podcast avec Penelope Bagieux Non
1: j'en ai, ai écouté trois mais c'est vrai que je les ai écoutés en marchant, tu vois en flânant... Alors je que peux moi... dire que Pasturo par exemple, il aime James McKinnon
0: ah oui mais parce que euh, parce que tu l'aimes aussi et ça, ça. c'est
1: pareil tu l'avais pas lu 30 euh, ans et des poussières bah non
0: mais euh... fou, oh, je suis en train de te... j'ai tellement de lacunes ouais et encore tu vois c'est pas ça j'ai pas c'était bien mais c'est pas ça m'a pas euh, révolutionné euh, la tête ah,
1: plus... au, au point que je me suis dit que c'est toi qui l'avais choisi mais je me suis ah trompé. bon ouais.
0: ah oui non et eh ben non tu vois mais ça m'a quand même donné envie de lire les, les, les tomes d'après tu vois bon bref euh, qu'est-ce que j'allais te dire je sais plus euh, oui alors avant de faire des liens avec euh, ton parcours moi je voudrais qu'on parle de Mercedes parce que vraiment ça pour moi c'est la grosse injustice de ce livre C'est horrible le destin de cette femme, mmh. tu peux nous en parler <rire> Parce que j'ai hâte d'avoir ton point de vue
1: Bah euh... alors déjà euh, sans doute je te décevrai parce que j'ai un point de vue euh, très contextualisé du 19 e Oui d'accord Donc j'ai okay. pas essayé et en plus euh, je Montecristo je le relis régulièrement mais je l'ai pas lu depuis euh, peut-être quand même euh, 7-8 ans donc, il euh, y a beaucoup, aussi beaucoup de choses qui ont changé de ce point de vue-là. Le point de vue de la place de la femme dans le, dans le monde. Et donc, peut-être que je le lirai bizarrement. Mais je ne vais pas essayer de le, de le faire a posteriori. Juste, Mercedes, c'est une, une, la fiancée d'Edmond Dantès. Au tout début, elle est très belle et tout. Et il s'aime euh, follement. Et donc, euh, c'est le jour de leur fiançaille que Edmond Dantès est arrêté pour la dénonciation... Euh, qui lui vaudra euh, 14 ans de prison. Donc, il est vraiment... Il, ils sont à table et tout, et les, les gardes arrivent et, et arrêtent Edmond Dantes. Et ça s'arrête là, quoi. Et quand il va au château d'If la nuit, il imagine que Mercedes euh, est là et qu'elle sait pas où il est, et est sa, sa pensée va vers elle, quoi. Et pendant ses 14 ans de prison, ce qu'il tient quand même en vie, c'est Mercedes, quoi. Mercedes Herrera, qui est une Catalane. Et, euh, et ensuite, quand il est libéré, bah, il s'aperçoit que... Bah, comme, comme il était au secret, tout le monde pensait qu'il était mort, Edmond. Donc la pauvre Mercedes, bah, elle a fini quand même, elle a bien tenu le coup, puis elle a fini par faire son deuil. Quoi. Elle a essayé de le chercher et tout, elle a fait ce qu'elle a pu, mais bon. Et quand il sort, bah, il se rend compte qu'elle a épousé <rire> l'un de ses dénonciateurs, le Morserf. Ouais. Le comte de Morserf, qui était qui, Fernand. Qui n'était pas comte à l'époque. Mais hein. voilà. <rire> qui est devenu très riche et tout, et qui est un seul type. Et je me dis, moi. C'est un peu le, là où le bas blesse quand même dans ce roman, c'est que je ne peux pas comprendre, je ne peux pas accepter, alors qu'elle ait oublié Edmond, ça, tant mieux, tu vois.
0: Elle ne l'a pas oublié.
1: Non, mais qu pas oublié, mais qu'elle qu ait réussi à avancer. Elle est
0: la seule à le reconnaître tout de suite.
1: Absolument, mais qu'elle ait ouais. réussi à avancer, je veux dire, c'était bien, ouais. tu vois. <rire> mais qu'elle soit partie avec Fernand. Qui est vraiment un sale con.
0: Mais qui était son meilleur ami pour elle. Ouais,
1: mais quand même. ça, Elle, doit, elle est trop avec... intelligente. Elle, 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 voit, elle, aurait, elle aurait dû voir que c'était un sale ah. bonhomme. En plus, il continue après. Hein, parce que quand Edmond est en prison, lui, il monte en grade. mais euh, Parce qu'il s'appuie sur, sur, ouais, sur ouais. des corps. quoi, Et sur ouais. des trahisons. Et donc, euh, qu'elle n'ait pas vu ça, ça m'a vraiment déçu de sa part. J'étais un peu fâché contre elle. Comme, euh, comme Edmond l'est quand il sort. quoi
0: fâché contre Mercedes, moi je suis fâché contre Alexandre Dumas.
1: Pourquoi qu qu Parce qu que je trouve
0: que c'est une, qu a... une incohérence narrative que Mercedes n'ait pas vue, effectivement, qu'elle n'ait pas été plus forte que ça. Et je me suis dit, c'est parce qu'à l'époque, dans la littérature, on n'avait pas des femmes fortes qui prennent le lead. Ah, mais vie... donc tu es
1: d'accord avec moi. Euh, sauf que oui, toi, tu qu que... Dumas, oui, moi aussi. Oui. Mmh.
0: Tu vois, ouais, et, et je pense qu'aussi, bah, c'était. Et après, ce qui n'est pas juste, c'est qu'il se venge de Mercedes. Et il le dit, je me suis vengée de cette femme parce qu'elle était infidèle. gars, elle n'est pas infidèle. Elle t'a attendu mmh. six mois. Mmh. Et en fait, il y a cette scène horrible et injuste où il va lui dire au revoir, donc c'est tout à la fin du livre, ils ont cette conversation, etc. Bon, il lui dit quand même qu'est-ce que tu veux, là, il lui dit bon protège mon fils, blablabla. Et en fait, elle est toujours plus jeune que lui, elle a 39 ans. Euh... <rire> tu sais très bien où je vais en venir, il en a 44 et il parle d'elle comme d'une vieille femme. C'est-à-dire la pauvre, 39 ans, ah, dommage. Et lui, il va épouser une petite Jeannette de 18 ans qu'il a rencontrée sur son parcours, non mais... Et, euh, et en plus, elle se justifie avec. Je sais que je suis devenue vieille avec mes larmes et que je ne suis plus. Euh, 39 ans, moi j'en ai 40. J'avais <rire> mal. Ah oui, donc je ne suis plus digne d'être aimée. Non mais.
1: Alors, <rire> certes, c'est vrai. Mais alors, moi quand je l'ai lu, je n'ai pas du tout fait attention bon, à ça. Vous avez 13 ans. Et surtout. Tu dit 39 ans, oui, c'est vrai. Peut, même quand tu me le dis, je me dis, tiens, oui, c'est vrai, je ne me rappelais pas. Mais c'est surtout que. Ouais, je suis d'accord, c'est un peu dégueulasse pour Mercedes. Mais c'est aussi que. Ce qui, est, ce qui est beau quand même, c'est qu'il y, il, 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 il y a de l'amour quand même qui est resté. Tu vois, ils se, il se protègent l'un l'autre. Euh, parce que ce qui, est, ce qui est magnifique aussi dans l'idée narrative, c'est que Mercedes elle, lui, a eu un fils avec euh, Fernand, Albert, qui, euh, quand il apprend ce que Monte Cristo a fait à son père, provoque en duel Monte Cristo. Et Monte Cristo Edmond Dantès est hyper emmerdé parce qu'il ne veut pas non plus tuer euh, le fils de, 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 de Mercedes qu'il aime encore en fait. Et donc euh, et il décide de se, de se laisser tuer. Mais elle, Mercedes, dans un double mouvement, explique tout à son fils Albert qui est un gar, gamin intelligent et qui lui présente ses excuses à Monte Cristo. Et donc il n'y a pas de drame. Mais ça c'est grâce à ce qu'il leur reste d'amour malgré les, 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 les immenses déceptions.
0: C'est vrai Ouais, d'accord.
1: Non, mais là, c'est aussi <rire> le côté très romantique de l'époque, quoi. C'est-à-dire ouais. qu'attendre qu 14 ans, normalement, pour l'époque, c'est pas
0: un problème, quoi. <rire> Ouais, bah c'est Pénélope, hein. C'est la femme bah, du bah, voilà. c'est... Euh, oui, c'est terrible. C'est aussi, euh, voilà, toute la littérature de Jane Austen, il est orgueil et préjugé. Euh, Je sais plus comment il s'appelle, mais elle a tendance à faire, bref. <rire> et moi, mais moi, c'est même pas
1: ça ce qui m'avait choqué. Je te dis, c'était surtout qu'elle parte avec Morcerf. Je t'ai dit, mais... Non, elle... Je l'aime trop, d'une certaine manière, moi aussi, pour penser qu'elle peut se faire avoir par un type comme ça. Quoi.
0: Bah, le chagrin, Nicolas, le désespoir, la dépression, j'en sais rien. Ah, le... Ouais, ouais. Le... Que sais-je bah, Non, mais on n'est pas dans sa tête. Mais, euh... Et après, narrativement, c'était pratique et aussi.
1: Pardon, parenthèse, oui. mais c'est aussi... <rire> à l'époque, quand je l'ai lu, Mercedes, on ne peut pas dire que ce soit un nom courant euh, en France. Euh, oui. Et... et, et, et... Au, au tout début, je m'étais dit, Mercedes, pourquoi elle a donné ça un nom de bagnole Ce qui est débile, hein, on a compris. Parce qu'à
0: 39 ans, elle n'a pas passé le contrôle technique.
1: Mais après, j'en ai fait mon parti. Et comme je l'ai lu blague. tôt, oui. et, et bah, pour moi, Mercedes, c'était devenu un prénom normal, tu ah, vois. Ah, c'est drôle Et après, quand les gens découvraient Montecristo, ils foutaient de la gueule de Mercedes parce qu'elle avait un nom de bagnole. Et, oui. et donc, moi, ça me scandalisait. Je me disais, bah, mais non, c'est bah, un prénom, tout le monde le sait, quoi.
0: La pauvre. Et alors, du coup, parlons, euh, on va clôturer là-dessus, je ne vais pas faire un podcast féministe, mais sur les femmes de, dans le comte de Monte Cristo, parce que ce soit, effectivement, donc, Mercedes infidèle, mm -hmm. encore une fois, non. Euh, les donc, en fait, il y, y a des choses très vaudevillesques, euh, parce que, bon, il se trouve que euh, Madame Danglars, donc la femme mm. de Danglars, elle a eu une aventure avec euh, Monsieur de Villefort, donc ça veut dire que non seulement les traîtres se connaissent, mm. mais en plus, ils s'affricotent ensemble, ils ont des enfants ensemble, les enfants fricotent entre mm. eux, un côté un peu euh, Dallas. Et alors, ces femmes, c'est soit des pestes, euh, soit des mégères, mmh, soit des esclaves. En, des, des esclaves, des empoisonneuses. Euh, non, vrai. Et en fait, la seule qui s'en sort, c'est Valentine, <rire> euh, qui est euh, la fragile, vulnérable, mmh, <rire> aucune, aucune personnalité. Et c'est ça l'idéal féminin euh, chez Monte Cristo.
1: Moi, je trouve pas que Mercedes s'en sorte mal. Mais sinon, globalement, la tendance lourde, oui. C'est sûr que les femmes, elles passent en seconde dans, dans, dans ce roman-là, quoi. Ça, il n'y a aucun problème. Ce qui n'est pas le cas dans Les Mousquetaires, par exemple. Ah, il y a Milady, euh, Constance, qui oui. est un peu fragile et tout, mais qui est quand même euh, forte. Et puis Milady, qui est très, ah. très complexe, quoi. Et qui, et qui, est, qui est une héroïne euh, d'action, quoi. Mais effectivement, dans Le Conte de monte Cristo il n'y a pas de malveillance. Hein. De toute façon, euh, évidemment, dans les, à l'époque, voilà, on sait. Mais, euh, mais c'est vrai qu'elles sont, elles sont maltraitées même si je pense à Haide, qui est un personnage très secondaire, enfin tertiaire, dans le roman.
0: C'est l'esclave sexuelle et la dame de compagnie de Monte Cristo. En fait, c'est une fausse esclave. Oui, elle
1: est. En fait, c'est une esclave qu'il a libérée. Oui, qui était emprisonnée à cause de Qui était une esclave, oui. Qui était la femme, au départ, d'Ali Pacha, je crois. Et qui est devenue esclave et que Monte Cristo a libérée. Et ensuite, il l'a fait passer dans la société de l'époque pour son esclave.
0: Et ça il le fait beaucoup de libérer des condamnés à mort ouais. et tout, parce qu'il sait que c'est comme ça qu'il peut avoir une gratitude euh, éternelle.
1: C'est fou que... Ah t'as pas compris ça Bah si mais c'est pas forcément pour cette raison là, ça peut ah être bah,
0: gratuit. C'est un homme
1: bon quand même.
0: Bah moi je pense que, parce qu'il y a aussi Ali, ce personnage qui est horrible en mmh. fait, qui est condamné à mourir les membres coupés les uns après les autres. Il arrive juste après qu'on lui coupe la langue pour un avoir la gratitude et de deux pour avoir un servant qui ne parle jamais. <rire> Pardon Un homme généreux non, mais Là, il qui... a
1: double fa... c'est double facette quoi. Et... ID, par exemple, c'est gratos.
0: Euh, oui parce qu'il est un peu amoureux Quoi déjà que ça, peut,
1: ça peut aussi servir à faire chanter Morcerf mais...
0: oui. et Pépino qui est voué pareil il euh, y a des scènes de torture euh, il y a un carnaval qui commence sur la mise à mort de deux mmh. hommes qui sont condamnés à mourir la tête mmh. coupée et après le bourreau saute à pieds joints sur le ventre pour faire gicler le sang Pépino est condamné à ça et il le sauve juste à la dernière minute bon, bah, Pépino après il ne dira plus jamais non au compte des Monte Cristo et je pense qu'il le fait pour ça aussi
1: il y a l'ami Luigi Vampa qui, est, oui qui décide de l'aider à cause de ça, d'ailleurs.
0: C'est ça. Oui, tout à fait. Et il y a Bertuccio. Euh, Bertuccio, alors lui, vraiment, c'est euh, le servant. Mais alors lui, il est, il est proche de Villefort. Il veut également se venger de Villefort. Il tue Villefort au moment où Villefort euh, s'apprête à enterrer un nouveau-né vivant. Enfin bon, là, c'est vraiment... On rentre dans des...
1: Il sauve le nouveau-né, ouais. Mais ouais. c'est drôle parce que t'as vu, en en parlant de Monte Cristo, quand même, je pense que ceux qui nous écoutent et qui l'ont pas lu se disent mais il euh, y a combien d'histoires dans cette histoire quoi c'est vrai que c'est dingue pour ça aussi quoi il oui, y a plein de portes qui a... s'ouvrent hein. il faut quasiment un, un plan au bout d'un enfin non d'ailleurs on n'a pas besoin de plan pour le lire c'est ça ce qui est fou c'est tellement clair et limpide faut pas non plus trop tarder à le lire enfin je veux dire c'est un gros livre donc faut prendre son temps mais faut pas essayer de l'étaler sur dix ans non plus quoi parce qu'il faut garder le fil à un moment mais euh, quand même c'est euh, tentaculaire quoi cette euh, narration il y a tellement tellement de personnages de et de liens entre les personnages euh, comme tu le dis euh... Et Je même réalise, des fois, en t'écoutant, ouais. euh, ça va dans tous les sens, quoi.
0: Et même des fois, c'est des nouvelles. Genre quand, quand l'abbé le, le, Faria, il explique d'où vient le trésor, en soi, c'est une histoire. En soi, ça ouais. aurait pu être un bouquin, en fait. À
1: chaque fois, il fait des, des petits pas de côté, comme ça, il prend le temps de raconter bien l'histoire. Mmh. Et en fait, c'est ça, ce qui est fou, c'est que Monte Cristo, ça vient d'un fait réel, d'un fait divers, qui tient en douzaine de pages, qui s'appelle « Le diamant et la vengeance ». Et Dumas est tombé dessus par hasard, et c'est une histoire d'un psychopathe, en fait, qui a été accusé à tort lui aussi, pas exactement la même période, mais qui est accusé à tort par des amis à lui. Il est emprisonné et quand il sort, il se venge d'eux sous une fausse identité. Mais lui, il les tue chacun leur tour. Le premier, il poignarde et il y a une petite étiquette sur le corps, sur le poignard. C'est marqué numéro 1. Euh, ensuite, il empoisonne le deuxième et sur le cercueil, il arrive à inscrire numéro 2, etc., etc. Mais c'est vraiment un fait divers glauque et pas très intelligent et du mal à saisir pour en faire un truc euh, voilà, de 1000 pages, tentaculaire, euh, magnifique, euh, oui. avec tout, toute la vie dedans. Quoi.
0: Et encore une fois, Monte Cristo ne tue jamais personne. Mais même non. quand il est marin, même jamais, 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 jamais. Euh... Ce
1: serait, je pense, à l'époque euh, le basculement, quoi, où là tu peux plus l'aimer du tout.
0: D'ailleurs, dans Dexter, mm. euh, tout bascule quand il tue un innocent. Et ouais. Et euh... ah,
1: Dexter, mais t'as raison de parler de Dexter, bien sûr. J ai... J ai... J ai... Tu te rappelles de cet épisode Oui, mais j'avais même pas fait tellement le rapprochement, mais t'as raison. Hein. Parce que Dexter... Il y a vraiment du Dexter dedans, quoi. On l'aime alors que c'est pas un type bien, quoi.
0: Ouais, mais Dexter, lui, il tue des méchants, donc on se dit, bon, il a raison de les tuer, c'est dans un état où il y a la peine de mort, donc euh, foutu pour foutu. Un jour, il fait une erreur, et là, sa vie bascule. Et là, Dexter euh, s'enfonce dans un chaos. Euh...
1: Et après, il emmène même sa sœur euh, bah, oui. des maudit. bras pour tuer des innocents, quoi
0: bah oui et... La Guerta,
1: que pourtant on n'aime pas,
0: ouais, bah, ça. Et... elle méritait pas de mourir. Oui, c'est vrai. Oh, quel épisode de dingue. Pfft. Toi aussi, tu t'es obligé de mettre pause pour euh, bah, reprendre ouais. ton Moi, souffle. Moi,
1: Dexter, c'est la seule série où plusieurs fois, je me suis levé de mon canapé en me tenant la tête, en me disant, ah, mais vrai. les génies, mais les génies. Ah. Et en même temps, je veux plus regarder, c'est trop. Et en fait, j'y retournais et tout ça. quoi.
0: La fin était parfaite. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire une nouvelle saison Tu l'as vu ou pas
1: Bah, dis donc. Moi aussi, je trouve que la fin était parfaite, mais tout le monde a craché dessus en disant que c'était une fin nulle et qu'on n'aurait pas dû voir Dexter euh, en bûcheron à la toute fin et tout ça. Mais moi aussi, je l'ai trouvé super. Mais la fin, c'est
0: horrible ce qui lui arrive. Il a plus sa voix dans la tête. La
1: première fin, tu. tu, tu... Oui, oui. oui, oui.
0: Il, a, tu dis, mais il est tout seul. Oui, il, a... il est
1: tout seul et voilà, il paye pour ses crimes d'une certaine manière et il est isolé et tout, mais il reste là parce que, quand même, c'est un, un chic type malgré tout. Et, euh, et effectivement, la, de, la, la dernière, Toi, dernière... Tu penses saison... qu'il
0: reste là parce que c'est un chic type Moi, je pense qu'il reste là pour justement porter le fardeau à Duit à ouais, de, de tout ce qu'il a fait, ouais. Ouais. C'est une vengeance ça. à la compte de Monte Cristo, finalement. Ouais, Comme Villefort devient fou, donc l'art de Il reste
1: en vie, tu vois, il n'a pas été tué, oui. il n'est pas en prison.
0: Mais il aurait préféré, je pense, être tué. Tu crois pas Sans doute. Et donc la nouvelle saison de d'Exter, tu l'as vu
1: Bah ouais. Et alors, non, alors je... Si, si, c'est bien. Enfin, J'étais content de le retrouver.
0: Ok, oui, c'est ça, bah, exactement. La et saison de trop, temps, on aime bien le personnage.
1: Il se retrouve donc de l'autre côté des États-Unis, là il fait froid, contrairement à la Floride. C'est sous la neige et tout. Et euh, pas de chance, à 300 mètres de chez lui, il y a encore un psychopathe. Ah bah voilà, ouais, ouais. Et là semble. je me suis dit non. À Miami, certes. En plus, <rire> tu es dans le métro, euh, tu vois, es, tu fais partie de la police et tout, as accès au dossier, tu, tu peux en trouver des psychopathes. Là, Mais ouais. t'es parti au fin fond des États-Unis. Machin. Et à 300 mètres de chez toi, il y a un psychopathe hyper sophistiqué en plus, encore une fois. Mmh. J'ai
0: trouvé ça trop. Bah, C'est comme. fils, il, il m'a saoulé. Ah, ok. Bon, bah, je n'ai pas regardé, je ne regarderai pas. Ok. Euh, C'est comme il y a eu le fils de Comte Monte Cristo, je crois. Le fils d'Alexandre Dumas a écrit la suite de Comte de Monte Cristo euh,
1: Alors, je. Non, je. je, je raconte n'importe quoi. C'est pas mais... le fils de Dumas, en tout cas, mais il y a eu. Euh... Alors, il y a eu plein, plein, plein de spin-off de Monte Voilà, d'accord. Mais bon. Ouais, ouais.
0: J'avoue, je n'ai pas fait de recherche. J -j je comptais même pas en parler, mais bon, mmh. puisque tu parles de la saison de trop, il y a eu des saisons de trop aussi du Comte de Montecristo
1: il bon, y a des pages de trop hein, c'est sûr de toute façon, mais moi bah, je trouve
0: que ce livre euh, je trouve qu'il est très bien mais je, je parle des suites qui ont été faites qui ah qu ont oui. été tentées
1: de mais moi, faire je, je, je vais même pas regarder quoi.
0: oui oui non c'est sacrilège euh, faisons enfin le lien avec toi on a combien d'enregistrements ah oui déjà 47 minutes non t'inquiète t'es à l'heure tout va bien ok euh, parce que toi donc tu viens de publier un roman qui s'appelle
1: un homme sans histoire
0: Voilà, alors c'est fou, c'est l'anti-Monte-Cristo, parce que c'est un homme sans histoire, mmh. alors que le Monte-Cristo en a 18 000. Est-ce que tu peux nous parler de ce roman
1: euh, Oui, mais bon, moi c'est un homme sans histoire au, sens, euh, au double sens, c'est-à-dire un homme sans histoire comme quand on dit pour un fait divers c'était un homme sans histoire, c'est un type capable de... pas d'ennuis dans
0: les escaliers. Voilà, c'est ça.
1: <rire> Et en même temps, euh, c'est un homme qui n'a pas d'histoire à raconter, parce qu'il a décidé depuis très jeune de s'ennuyer pour éviter les ennuis. Et donc euh, il s'emmerde, il est très heureux comme ça. Il a 35 ans euh, quand il débute le roman. Euh, il s'ennuie, il est très content comme ça. Il est comptable dans une entreprise. Il part tous les matins à 7h52. Il revient tous les soirs à 17h34. Il s'ennuie et ça va très bien comme ça. Jusqu'au jour où il va se passer quelque chose qui fait qu'il va tuer l'amant de sa femme en fait par accident. Et il part en cavale, il devient un fugitif. Et à la fin, il aura plein d'histoires à raconter. Mais le point de départ, c'était euh, les histoires, justement. Le fait d'avoir absolument aujourd'hui. Euh, une histoire à raconter, il faut absolument en avoir une quoi. C'est-à-dire qu'à l'apéro, tu te retrouves avec euh, un copain plombier et un copain qui vient justement de rentrer la veille d'un tour du monde à pied, tu vois, euh, ça fait quatre ans qu'il était sur les routes et il euh, y a une dizaine de personnes et tout le monde écoute le type qui revient euh, de son tour du monde quoi. Qui a plein plein d'histoires à raconter extraordinaires. Alors,
0: Alors que, que ça se trouve le plombier est très drôle
1: bah déjà, et, et puis surtout, le plombier, il, a, il passe ses journées à sauver la vie des gens. quoi. Ah, c'est vrai. -dire que quand tu as une fuite d'eau chez toi, tu es vraiment es heureux de le voir. quoi Il rend un vrai service et tout, mais lui, il n'a rien à raconter, donc tout le monde s'en fout.
0: Un Super Mario, c'est un plombier, comme quoi on peut...
1: <rire> mais je trouve qu'il y a une injustice là-dedans quand même. Et je pense que la société idéale, ce serait où à l'apéro, tu racontes pas une histoire vraie, tu racontes une fiction. Ah. C'est une société d'écrivains comme ça où tu es obligé de créer une fiction. Et tout le monde sait que c'est faux. Hein, tu vois.
0: Mais on crée tous une fiction sur Instagram.
1: bah Voilà, parce qu'on est obligé de raconter une histoire.
0: Ah ouais c'est ça. Et avant, tu avais écrit surtout des essais. Tu appelles mmh. pas fait des essais ou des rétrospectives Des, ou des... des
1: essais, ouais J'ai écrit un, euh, un, un essai sur l'homme au masque de fer où j'avais repris toutes les théories qui avaient couru sur euh, l'identité de l'homme au masque de fer, des plus farfelus aux plus euh, crédibles. Il y a eu 52 théories en tout.
0: Et tu n'as jamais voulu écrire sur le conte de Monte Cristo
1: Écrire quoi
0: bah, t'as sur le mot masque de fer. T'aurais pu écrire sur le conte de Monte Cristo
1: Ah, bah, j'ai écrit un peu parce qu'il y a un de mes chapitres sur les personnages de oui. l'histoire qui ont inspiré les héros de roman. Euh, bah, je, sais, je saurais pas trop quoi en dire parce que Masque de fer, il a vraiment existé, donc c'est une enquête historique. Monte -Cristo, bah, justement, comme je te disais au début, j'ai jamais lu de livre qui analyse le conte de Monte Cristo. Alors qu'il y en a plein. Et euh, ben moi, je crois que j'ai pas trop envie de... de consacrer du temps à, à chercher des... les intentions de Dumas derrière ou tu à écrire un livre sur le sujet, je ne saurais pas quoi dire. Tu vois, tu m'en as appris plein aujourd'hui, par exemple.
0: Ah ouais. J'aurais pas de cartouche. D'accord. Euh, et même en choisissant un axe, de dire c'est l'histoire d'un type qui se prend. Il n'y a pas de référence au conte de Monte Cristo dans Un homme sans histoire, par exemple
1: Bah, Pas vraiment.
0: Ok, c'est marrant.
1: C'est-à-dire, bah, c'est le même système, -à -dire, mais ça, c'est un point commun de beaucoup de romans. Au départ, c'est un type vraiment sans histoire. Edmond Dantès c'est vraiment un, un chouette garçon euh, qui n'a rien, à... ah, qu a, qu a, qu a rien de plus, qui n'a pas d'aspérité. C'est ah, ouais, juste est... un chouette type et à qui il arrive un truc euh, qui va faire basculer sa vie et qui va créer le roman.
0: Et pourquoi tu as attendu euh, 4-5 livres avant d'écrire un roman, alors que ton boulot c'est quand même d'en lire à longueur de journée Tout le monde doit te poser cette question, non
1: bah, En fait, moi j'écris des romans depuis 20 ans, depuis mes 20 ans, depuis un jour très précis. Okay. Et puis euh, j'étais pas du tout satisfait, Enfin, j'avais pas assez d'arrogance pour penser que ça valait le coup de le publier. Et donc euh, j'en ai plein. Enfin, j'en ai plein. Ils sont pas tous aboutis. Il y a des débuts. Euh, il y en a qui, avec qui ont des systèmes narratifs très sophistiqués. D'autres qui sont, qui sont plus lambda. Il y a des polars. Il y a des histoires d'amour. Il y a des trucs comme ça. Plein de chutes de romans que je n'ai jamais proposées à personne. Et puis, en fait, j'ai écrit des nouvelles quand même. J'ai participé à des concours de nouvelles que j'ai gagnées. Et une que adoré, sur euh, une que
0: j'avais adorée sur une évasion, d'ailleurs
1: Merci. Ah, beaucoup. mais oui, ah oui absolument. Oui. Je viens de réaliser, tu as écrit, sur le, as écrit <rire> une évasion, ouais, bah, quand même très, nouvelle, très influencée ouais. du comte de Monte Cristo. Qui s'appelait Six ans à Thierry. Bah, C'est avec celle-là que j'ai gagné le, oui, je me le prix du Salon du Livre de Rennes.
0: Mais oui, tu étais mon collègue de bureau à l'époque.
1: Exactement. Ouais. Et euh, j'ai. En fait, mon, une éditrice chez Lattès euh, le savait et voulait depuis plusieurs années que je lui propose un roman. Et je lui disais, ouais, ouais, carrément, carrément, moi, c'est moi. En fait, moi, je voudrais depuis toujours ne faire, ne faire qu'écrire des romans. Mais je ne le les publiais pas parce que je n'étais pas satisfait. Et cette éditrice m'a dit, il faut que tu le publies avant tes 40 ans, le premier. Sinon, tu ne le feras jamais parce que tu ne seras jamais satisfait. Mmh. Et j'avais 38 ans et demi quand elle m'a dit ça. et J'ai repoussé, repoussé, repoussé jusqu'au moment où je me suis dit, effectivement, ce serait pas mal de le publier avant mes 40 ans. Euh, et euh, il est sorti trois semaines euh, avant mes 40 ans
0: bien joué et je ne sa... suis pas totalement satisfait ah, attention voilà. de
1: ce roman mais euh, au, moins je au moins, ça y est. Euh, j'ai lancé la machine et c'est vrai que ce n'est pas le, coup, le, le tout de publier un roman, c'est d'en de publier plusieurs, de construire quelque chose de, de plus vaste. Et je ne regrette pas du tout non plus, euh, d'abord parce que ça s'est bien passé. Et oui, puis, il y a toujours son public. Hein. Ouais, mmh. Et puis, euh, bah justement, c'était ça, ce que j'avais pas, parce que évidemment, je, je passe ma vie à interviewer des romanciers, donc euh, je sais à peu près comment ça se passe. Mais il y a un truc que j'ai découvert, c'est la sensation quand euh, des gens, des lecteurs te parlent de ton roman et qui parlent de tes personnages rien que de le, fait, le fait de les nommer ça les fait exister et c'était dingue j'ai fait des interviews, des conférences sur le roman et puis des lecteurs qui venaient, qui venaient aux signatures et tout, qui m'en parlaient et ça bah vraiment c'est un truc que je souhaite à tout le monde, quoi, de, de connaître cette sensation quand on, on parle de quelqu'un que tu as inventé de toute pièce parce que moi c'est la pure fiction donc, c'est des personnages qui n'existaient pas. Euh, et, tout, et je les ai créés. Et, et ils ont existé à partir du moment où on, on, ils ont été reconnus par, par les autres, en fait. Par les lecteurs.
0: Et que les lecteurs se sont... Retâchés. Et il y en a
1: qui me disent, ah bah, moi, c'est mon préféré, c'est machin. Euh, ah, J'aime bien le ouais. truc. Euh, eh, pourquoi t'as pas fait ça avec machin Je trouve ça génial.
0: Ah, et il y a un deuxième, tu es en train d'écrire le deuxième Oui. Uh -huh. J'imagine que tout le monde doit te demander ça.
1: Bah oui, ça... Ouais. Bah, en fait, c'est plutôt... Oui, euh, en fait, je, sais, en fait, je te dis que je suis en train de l'écrire, mais je n'ai pas commencé à l'écrire parce que je ne suis pas encore tout à fait sûr de celui que je choisis pour le deuxième, du thème que je choisis pour le deuxième. D'accord. Et donc, euh, je te dis que je suis en train de l'écrire. J'y pense tous les jours, mais je n'ai pas écrit une et ligne. Es en gestation. Voilà.
0: Et quand ça va jaillir, ça va jaillir. Bah,
1: en tout cas, c'est ce qui s'est passé pour le, pour le premier. C'est-à-dire que j'ai eu une idée, j'y suis allé et j'ai eu tout de suite la musique. Et donc j'écrivais tagadagada... Et la rédaction en elle-même, elle n'a elle pas duré très très longtemps, hein. c'est quelques mois, euh, le soir... Euh, donc ça fait, ça, Tout cumulé, ça ne fait pas énormément de temps d'écriture. Mais parce que j'ai euh, eu... J ai, j ai, je l'ai fait tourner beaucoup avant et j'avais la musique quand j'ai commencé. Et... Mm -hmm. Ça, c'était chouette aussi.
0: Ouais, je te crois. Tu as toujours pris plaisir à l'écrire ou parce ce qu'il y a des fois tu te forçais un petit peu quand même
1: Non, moi, ce n'est pas forcément un plaisir immédiat. Par contre, j'adore avoir écrit.
0: Ah, est-ce que tu aimes bien aussi te relire pour ouais. perfectionner Ah, bah je passe mon temps à faire ça. Ouais, mon et et j'adore
1: quand je tombe sur un truc où je me dis,
0: oh, c'est bien. <rire> et c'est drôle parce que, ouais, j'adore cette sensation. Et surtout, je trouve que Dumas, on sent que quand il s'est dit ça. Parce que des fois, chez Alexandre Dumas, il y a des envolées lyriques, mmh. c'est superbe. Et tu te dis, là, je suis sûre, il a posé sa oh, plume. Ouais. Il fait, eh. hey. <rire> Non, mais oui
1: Là, moi c'est pas il y a pas tellement d'envolées lyriques mais c'est surtout quand une mécanique fonctionne quoi quand euh... ouais. j'ai réussi à faire passer un second degré ou quand j'ai eu ah, ou... Oui. ou par exemple les scènes d'action j'ai un peu de mal je, uh -huh. je, je trouve ça très dur à, à écrire parce que j'en fais trop en fait je donne trop de détails donc ça casse un peu le rythme tu vois je sais pas une fille qui court parce que elle poursuit quelqu'un ou elle est poursuivie et donc elle saute un mur et donc elle met son pied droit sur la première pierre. Ensuite, elle attache la main euh, tout en haut du. parce qu'il y a une prise. Hop, et puis, elle, elle fait une volte-face. Et puis, elle se... <rire> Enfin, je décris tous les mouvements pour être sûr qu'on comprenne bien. Euh, mm -hmm. Et alors que non, il faut dire, bah, elle a sauté le mur. Quoi. <rire>
0: oui, c'est ça. Mais Dumas, lui, il décrit tout et il mm -hmm. fait ça bien. Mais tu te dis. Mais, et, euh, dans les citations, je n'ai pas mis de phrases jolies parce que en fait, j'ai eu fait ça dans certains podcasts et on le livre. Ah, bah oui, c'est joli, mais on n'a rien à dire. Mm -hmm. Mais genre, par exemple, quand il dit Marseille toujours plus jeune à mesure qu'elle vieillit.
1: Pa, pa, pa.
0: Non mais là quand même, cette phrase elle est extrêmement puissante. Non mais c'est fou. Bon bref, justement parlons des citations. Euh, donc voilà, elles sont face de toi j'en ai choisi six, donc ils font un lien, euh, qui sont, euh, je dirais, euh, qui, qui en disent beaucoup sur le livre et qui peuvent en dire aussi sur toi. Je t'explique puisque tu n'as jamais écouté le podcast jusqu'au bout.
1: Je lis donc. Bah ben, oui il faut le malheur pour creuser certaines mines cachées dans l'intelligence humaine il faut la pression pour faire éclater la poudre, la captivité a réuni sur un seul point tout mes toutes mes facultés flottantes ça et là, elles se sont heurtées dans un espace étroit et vous le savez du choc des nuages résulte l'électricité de l'électricité l'éclair de l'éclair la lumière et eh ben
0: <rire> est-ce que tu vois où je veux revenir avec cet extrait pas du tout alors moi je voulais mettre en lumière le côté un petit peu développement personnel du ah. conte de Monte Cristo, euh, qui défend un peu les théories de Darwin, c'est-à-dire euh, on ne progresse que dans l'adversité. Mais je trouve qu'il y a une notion aussi de, de, de coaching de vie <rire> dans le conte de Monte Cristo. Qu'est-ce que tu en penses
1: Oui, 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 absolument. Là moi je le voyais plus comme euh, une leçon de romanesque, c'est-à-dire qu'il faut quelque chose de terrible qu'il se passe pour qu'ensuite, il mmh. y ait une histoire et un moteur à l'intrigue. Mais effectivement, on peut... Euh, D'ailleurs, il doit y avoir des, sans doute des, des, des livres de développement personnel euh, basés sur le Monte-Cristo. Euh, mais ce n'est pas linéaire comme euh, développement personnel. C'est-à-dire que c'est à la fin qu'on comprend ce qu'il ne faut pas faire aussi. Quoi. Et ce qu'on vient de suivre en se disant « c'est bien ». À la fin, on se dit, ah, peut-être que, justement, l'idée, c'est de ne pas faire comme ça, quoi. C'est de ne pas faire comme lui. C'est un contre-exemple salutaire, quoi.
0: Ah, parce que moi, j'aurais voulu poser une question contre Monte Cristo tout à la fin, lui dire, qu'est-ce que tu aurais préféré Ne pas être trahi, épouser Mercedes, mmh. et avoir une vie bien plan-plan, faire quatre enfants et parcourir les mers avec ta petite femme Ou est-ce que tu préfères le conte de Monte Cristo et avoir vécu tout ça
1: <rire> bah, Encore une fois, en tant que lecteur, effectivement, on préfère <rire> le Monte Cristo. Moi, je pense qu'il te répondrait... Évidemment, j'aurais préféré rester avec Mercedes Pénard, quoi.
0: Et pourtant, il a adoré en apprendre sur la nature humaine, le comportement ouais, de Christos. Ouais, ouais. Il a adoré ça.
1: Ah, c'est une bonne question, peut-être ces questions. Hein.
0: <rire> Quand même. Ouais, ouais. Mais euh... ouais, ouais et du coup, je me dis. Euh...
1: Mais je cherche encore, en parlant parlant, l'idée du développement bah, personnel, la... parce que je vois pas en quoi ça peut être un modèle à suivre euh, vraiment, quoi. Parce qu'il
0: est allé chercher au fond de lui ses ressources. Mmh. C'est-à-dire que sans toutes ces épreuves, il n'aurait jamais su à quel ouais, point il pour... était il a solide. Fait le mal. Pour toi, il a fait le mal. Moi, je trouve pas qu'il ait fait tant que ça le mal. Hein. Il a tué personne. Hein.
1: Bah, il les a tués indirectement.
0: Bah, il leur a laissé jusqu'au bout des chances de salut, je trouve. Hein. Mmh. Parce que, imagine, il serait arrivé à Paris. Il aurait vu que Villefort faisait quand même des trucs bien, donc là, il faisait des trucs bien. Bon, je pense que euh, il aurait. Je ah, a... pense qu'il
1: se serait assis à un café il se serait dit bon. Bon, je vais les laisser tranquilles. Bah,
0: là, il a vu que c'était encore plus des connards qui croyaient que c'était des connards. Donc bon. Ouais. Alors, comment tu expliques il y a quand même ce côté. On va y venir extrêmement jouissif, ce moment de la vengeance. On est quand même très heureux.
1: Oui, bah oui. On ne serait que...
0: pas aussi heureux bah, si c'était mal. Génial.
1: Non, mais c'est pour ça que je dis que ce n'est pas forcément toujours un, un, bon, un bon garçon. Quoi. Mais effectivement, on est avec lui. Et sur le moment, quand on le lit, surtout quand on le découvre, effectivement, il y a ce côté-là où on est content. On a envie d'appuyer avec lui pour, que, pour ruiner un tel, déshonorer un autre. On est, on est effectivement... Tu as raison, il y a une jouissance un peu perverse avoir euh, le mal se réaliser pour la vengeance quoi pour rééquilibrer l'univers le... le... quoi d'une c'est toujours
0: pire que ce qu'on croit <rire> il fait encore pire que ce qu'on pensait qu'il allait faire
1: <rire> mais la jouissance elle vient aussi du fait que c'est très très intelligent ouais. c'est à dire contrairement à l'histoire vraie euh, qui a inspiré Monte Cristo c'est pas juste euh, je te tue parce que t'as été méchant puis terminé quoi c'est hyper intelligent donc c'est un peu comme c'est euh, les pickpockets particulièrement habiles bon, Ça t'emmerde parce que tu as perdu ton portefeuille, mais en même temps tu te dis ah, c'était bien fait quand même, c'était ouais, joli. Le
0: Pickpocket, il nous donne pas à réfléchir, il donne à Morel, à, euh, pas, alors justement, on va parler de Morel, mais il donne à Villefort à réfléchir, il donne à Danglars à réfléchir, euh, tu vois. Ouais, ouais, il leur laisse quand même avec une leçon,
1: oui, oui. Puis il y a aussi beaucoup de regrets de leur part parfois,
0: ouais, bon, c'est trop tard, mais, mais justement, on parle de Morel parce que donc il y a Maximilien, donc c'est le fiancé de Valentine, mais il y a Morel père, donc qui, qui lui est récompensé. Hmm.
1: Morel qui était donc euh, l'armateur, qui, euh, qui était l'employeur en fait d'Edmond Dantès et euh, qui était vraiment un, un homme bon et qui s'est occupé d'ailleurs du père d'Edmond Dantès quand euh, Edmond a été euh, emprisonné. Et, et il commence par récompenser Morel quand il sort et qu'il devient un Monte Cristo Donc il commence à faire le bien. Mais encore une fois, c'est lui qui décide quoi, de qui est bon, qui est mauvais.
0: Ouais. Et ça, qui, ce que je t'avais écrit, c'est qu'il fait le bien avec tellement de génie et d'opulence et de générosité... Que et tu sans dis, le dire. Sans et oui, c'est-à-dire que, que là, s'il fait le mal comme il fait le bien, oh, ça, va, ça va saigner.
1: Ça me rappelle, j'ai une réminiscence de lecture de, de, de monte Cristo jeune, où je me disais, mais bah dis-le que c'est toi, quoi. Ça lui fera ah. plaisir aussi de savoir que c'est toi, puis que tu vas bien, c'est ça, en fait, la récompense. Bah, Donne-lui un peu de pognon, mais dis, mais, mais, dis, mais dis aussi qui tu es, quoi. Ça lui fera plaisir de savoir que tu étais en vie et tout. Mais non, sinon c'est pas drôle.
0: Et puis surtout, ça court circuite euh, tous ses plans. ne faut plus. surtout pas qu'on sache qui il est. Et oui, mais moral est pas con. On se dit, c'est comme Mercedes. Bon. Ah, tu crois Ah bah. Euh, je te laisse choisir une autre citation.
1: Les blessures morales ont cela de particulier qu'elles se cachent, mais ne se referment pas. Toujours douloureuses, toujours prêtes à saigner quand on les touche, elles restent vives et béantes dans le cœur. Oui, on peut être que d'accord, non
0: Oui, mais alors, est-ce que tu vois où est-ce que je... Alors, oui. c'est l'aspect psychologique, moi, ce qui m'a fasciné. Donc, on est en 1844, d'accord euh, Freud c'est euh, 1899, son premier grand essai. dire que Dumas parle de l'inconscient pendant tout le livre. Mmh. Il y a une notion de pensée sous-jacente, l'instinct, les rêves. Euh, par exemple, Madame Danglars elle, elle, elle a des rêves de euh, où il faut investir l'argent. Il enfin, y a ce côté vraiment on agit. Euh, ce n'est pas le libre-arbitre, c'est quelque chose de, de plus haut que nous. Mmh. Et, et je trouve qu'il parle de l'inconscient tout le temps sans le nommer, puisque Freud ne l'a pas encore mené, nommé. Et je trouve que c'est extrêmement moderne, en vérité.
1: Oui, bah oui, je suis d'accord avec toi. Mais simplement, c'est vrai qu'on avait l'intuition de ces choses-là avant Freud, quand même. Quoi. Je veux dire, euh... Et puis là, en fait, il y a aussi beaucoup de choses inspirées de Homère, la... de, de, de l'Antiquité, tu vois, les visites en songe, et puis euh, toutes ces considérations psychologiques. En fait, je vois pas où tu vois de l'inconscient là-dedans. C'est peut-être moi qui vis trop
0: de développement personnel, Nicolas. Au bout d'un moment, je vois trop de trucs. Non,
1: non mais là, c'est la blessure morale. Il laisse une cicatrice. Je veux dire, on n'a pas attendu Freud pour, pour bah, se dire que... Moi, ça a pas que... du trauma.
0: De... Ah, il... Pour, pour moi, trauma, il, il fait une psychanalyse. Mmh. Le parcours du conte de Monte Cristo, mmh. c'est une psychanalyse, tu crois pas
1: mmh, ouais, ouais, Je l'avais jamais vu comme ça, mais c'est intéressant, parce que tu me fais relire Monte Cristo là, c'est...
0: Ouais, je sais pas, drôle, mais peut-être que c'est... moi. Encore une fois, là, c'est peut-être moi qui fais trop de... qui réfléchit trop, mais je vois, il se pose des questions tout du long, il cherche des solutions tout du long, à la fin, il est toujours dans la souffrance, il cherche un exitoire, il... il euh... Peut-être que ça lui aurait fait du bien de lire les quatre accords Toltec, tu vois, typiquement.
1: Mais c'est aussi ce que je disais tout à l'heure sur la fin triste de Monte Cristo que toi, tu vois plutôt joyeuse. Pour moi, la blessure est toujours là à la fin, quoi. Et il n'a rien cautérisé avec sa vengeance, quoi.
0: Oui, mais il va vivre avec.
1: Il va vivre avec. Maintenant, il a les clés. Et ouais. puis surtout,
0: euh, encore une fois, moi, je le vois pas mal Il se barre avec Aïdé, une gamine de 18 ans. Il en a 44. Il a encore plein d'argent. Il s'est vengé. Il a planté les graines de la guérison, là. Il faut ouais, du ouais. temps, hein, euh.
1: C'est vrai qu'on est curieux de savoir ce qu'il est devenu après, quoi.
0: Bah, on se dit, je pense que... Là... Bah, il parle beaucoup du temps. Le temps qu'il fait, son travail... Euh... Donc, je pense que le temps fait son travail, non
1: D'ailleurs, puisqu'on parle de la fin, les tout derniers mots de Monte Cristo, c'est attendre et espérer. Et euh... C'est ce que
0: tu m'as dit quand je t'ai dit que je jamais au bout du bouquin. <rire> je me fous de ma gueule. <rire> il me
1: provoque. Non, mais j'aime bien cette euh, dernière phrase parce que parfois, je l'entends comme ça et il y a une sorte de proximité où on se dit « Ah, j'ai la ref ». Et en fait, euh, elle, elle est à la fois superbe, cette dernière phrase, attendre et espérer. Bon, c'est beau quoi, hein, de se dire... Euh de prendre son mal, à, son mal en patience quoi enfin euh, je sais pas trop comment on l'analyser justement c'est là où je veux en venir je trouve que c'est pas une phrase qui a beaucoup de sens ni qui sonne parfaitement quoi c'est juste je sais pas pourquoi c'est simple quoi mmh.
0: c'est très dumasien
1: en fait c'est à la fois simple c'est immédiat ça termine bien le bouquin tout le monde l'a retenu quand on l'a lu et en même temps si tu cherches un peu que tu te penches un peu dessus tu te dis bon bon Attendre et espérer, oui. Bon, oui es bon, gentil, euh, tout le ouais. monde est d'accord.
0: Voilà, c'est ça. Sachant que, et ça se dans une autre citation. Bah, du coup, je te laisse. Il euh, y a le, le contraste de. Oui, une grosse citation.
1: Donc là, il y a une page complète.
0: Ouais, désolé.
1: <rire> ha, ha. Bah, oui, désolé. Vous vous trompez, je ne suis pas le comte de Monte Cristo. Et qui êtes-vous donc je suis celui que vous avez vendu, livré, déshonoré. Je suis celui dont vous avez prostitué la fiancée. Je suis celui sur lequel vous avez marché pour vous hausser jusqu'à la fortune. Je suis celui dont vous avez fait mourir le père de faim. Je suis celui qui vous avait condamné à mourir de faim et qui cependant va vous pardonner parce qu'il a lui-même besoin d'être pardonné. Je suis en mandantesse. Relevez-vous, vous avez la vie sauve. Pareille fortune n'est pas arrivée à vous. Deux autres complices, l'un est fou, l'autre est mort. Bah là, c'est les climax de Dumas. Voilà. Euh, pff, le vengeance. je suis Edmond Dantès. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, quand euh, il récompense Morel, on a envie qu'il qu révèle son identité. D'ailleurs, tous les héros, nous, on connaît leur vraie identité, mais on a envie qu'à un moment, ils enlèvent le masque. Et là, c'est le moment où il arrache son masque. C'est sur la fin. Euh, pff,
0: la ouais, révélation finale. Incroyable.
1: Quoi. Ouais. Je suis Edmond Dantès. C'est pour
0: ce moment qu'on a lu 1200 pages. C'est exact exactement ça. C'est le exactement. cadeau pour reçoit Et après, y a... ça redescend. Après, il y a un peu de douceur avec euh, Valentine ah bah... et Maximilien. Ah bah... Tu te rappelles de la première fois que tu l'as lu
1: Pas exactement. Je ne me rappelle pas comme certains bouquins exactement où j'étais, ce que je faisais. Je l'ai lu, euh, dans, je pense, dans une période très lambda d'école ou, ou le soir, euh, ou le week-end, comme ça, chez moi, sans qu'il se passe quelque chose de particulier. Et donc, non, je ne me rappelle pas exactement où j'étais. Je me rappelle juste euh, à peu près l'âge que j'avais et est ce que ça a changé, quoi
0: narrativement c'est quand même assez... déjà dès le début on sent que le, le gars c'est carré quoi parce que tu parlais des fiançailles de, de Dantès, en même temps Villefort se fiance aussi et il y a tout d'un coup deux fiançailles parallèles entre celui qui est dénoncé et celui qui va porter, euh, qui va euh, s'occuper du, du, du dénoncé et là aussi on voit qu'il y a quand même une hiérarchie c'est à dire il va d'abord s'occuper de Morel qui est le gentil, ensuite il va tuer Cadrousse. ensuite il va s'occuper de Fernand, ensuite, et ça va crescendo mm -hmm. jusqu'au plus méchant qui est danglars et il s'en occupe pour... Dernier. Et Alors. qui
1: est épargné quasiment quoi
0: euh... Oui c'est vrai c'est vrai qu'il prend peut-être moins bah, je sais pas c'est quoi être épargné parce oui, que oui, oui. il le laisse ruiner. Euh...
1: Non mais oui euh, effectivement là il y, y a aussi une gradation euh, où attends le bon qu'il fasse du bien c'est chouette mais quand tu lis le roman c'est pas ce qui c'est pas le plus jouissif quoi c'est sympathique quoi
0: la façon d dont ils se venge non
1: non non justement oh, oh, as raison il y a une gradation c'est-à-dire ah, oui. que au début quand il fait le bien pour récompenser ceux qu'il aime ouais. comme Morel bon bah c'est chouette puis c'est assez émouvant mais c'est pas c'est pas le moment le, le plus incroyable Cadérous il se venge mais euh, il le récompense d'abord oui il file un, il file du un diamant d'abord
0: Cadrous, c'est d'abord le personnage qui est récompensé et puni en mais il est comme... récompensé
1: pour, pour pour obtenir de Cadérous toute l'histoire
0: moi, je pensais qu'il avait prévu de toute façon de lui donner un...
1: Et ensuite, il euh... Mais, mais c'est pareil, Cadreus, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est pas le plus méchant, quoi. Mais Cadreus, s'il avait pas tué Donc sa il femme, sans manger, il serait voilà. resté
0: dans son Donc. auberge.
1: Euh... Et puis, petit à petit, crac.
0: Ouais. Oh, oui, c'est un peu... Euh... Mm. Ouais, pour... C'est inespéré pour Monte Cristo parce que du coup, il va pouvoir... Euh... Bon, bref, bon, après, c'est trop compliqué, on est dans des petits rouages euh, ouais, narratifs et qui, et sont, assez qui, géniaux, Dieu qui Dieu sont assez géniaux, mais qui sont assez Oui. Ah, ouais. Je te laisse... Euh... Ah, tu prends une autre petite maintenant pour te remettre. Il
1: n'y a plus que des petites. Ouais, c'est vrai. Lorsqu'on fait voir à un ami une ville qu'on a déjà vue, on y met la même coquetterie qu'à montrer une femme dont on a, dont on a déjà été l'amant.
0: Bah, ça, c'est l'humour. Ouais. À chaque fois, tu me regardes, Alors, pourquoi tu as choisi cette petite Non, mais parce que je sais qu'il y a une raison à chaque fois. <rire> bah, donc parce euh... qu'il y a de l'humour dans le conte de Monte Cristo.
1: Attends, je la relis. <rire> Lorsqu'on fait voir à un ami une ville qu'on a déjà vue, on y met la même coquetterie qu'a montré une femme dont on a déjà été l'amant. Mais, oui. mais c'est vrai que c'est un, un humour qui, qui passe plus beaucoup. Quoi.
0: Non, mais c'était l'humour de l'époque. Bah, il hein. oui, oui, oui. y a beaucoup de comédies humaines. Il hein. je... y a du balzac chez Dumas. <rire> je viens vraiment de dire cette phrase, c'est tellement cliché. Bah quoi <rire> bah, Je dis tout le temps qu'il y a du prouche chez tout le monde. Il bon, y a du prouche oui. chez Dumas aussi, mais, mais c'est vrai qu'il y a du balzac chez Dumas. Non,
1: non, mais il est drôle, Dumas, en plus. Hein. Vraiment, souvent. Oui. Quoi. Et parfois, j'adore ça quand il s'adresse au lecteur. Tu sais, où il dit, euh, lecteur, euh, comprenez euh, mon émoi ou je sais pas quoi. Euh... Oui,
0: oui, oui. Oui, c'était la maison dont on se rappelle. Ça ne
1: se fait plus aujourd'hui parce que ça a été trop fait, mais euh, à l'époque, je ne sais pas si c'était révolutionnaire d'ailleurs, mais il le fait d'une manière très chaleureuse. Quoi. Moi, c'est ça ce que j'aime chez Dumas aussi, c'est que c'était un type, tu avais vraiment envie d'aller euh, boire un verre avec lui. Quoi. Le oui. fameux dîner de... où tu invites des écrivains morts, <rire> bah, moi, il y a Dumas en tête, quoi, bien sûr.
0: Ah, d'accord. Et, mais y a des Et passages pas seulement très... parce que je
1: l'admire pour ce qu'il a écrit
0: j'entends oui bien sûr parce que tu passerais une bonne soirée mm -hmm. oui parce que moi je sais que si je passais une soirée avec Proust je me ferais peut-être un pff... voilà ce voilà. serait peut-être différent je, je boirais beaucoup d'alcool <rire> mais
1: ça va Monsieur Proust
0: <rire> oui parce qu'il était un peu phobique des gens <rire> donc euh, fait que tu m alors que Dumas oui c'était un bah, pour le coup il s'était géré de par Dieu il euh, y a un passage qui est très très drôle c'est quand euh, euh, il rencontre enfin il est Thomson and French enfin il est donc comment tu dis l'enviement que... je crois hein. ouais ouais c'est mm -hmm. ça oui, mais un truc tellement kitsch ce, ce, ce nom. Et il rencontre, il retrouve son gardien, en fait, qui lui dit euh, Ah, ce type qui s'est évadé, je me rappellerai de lui toute ma vie, je le reconnaîtrai si je l'avais en face <rire> de moi. Et c'est hyper drôle parce qu'à aucun moment il fait C'était drôle parce que c'était moi. Non, il le dit pas. Juste nous, on est lecteurs. T imagines,
1: en fait, c'est à ce moment-là qu'il fait Eh ben moi, je suis Edmond Dantès. <rire> bon.
0: Mais est, on est encore qu'au début, il fait très attention de ne pas être reconnu. Mais c'est vrai Enfin, tu te dis. Bah, euh... En
1: fait, c'est aussi pour ça sans doute que les adaptations ça marche pas trop, c'est qu'à chaque fois. Bah, tu vois, celle avec deux Depardieu, bah, c'est un peu comme Superman, quoi. C'est-à-dire que Superman, il enlève ses lunettes, il oui fait tomber sa petite mèche et personne ne le reconnaît. Eh, les gars... Ouais, ouais,
0: c'est vrai. vrai.
1: Et en film, bah, ça marche moins bien. Parce ouais, que dans, dans le roman, on peut s'imaginer à quel point il s'est grimé et qu'il est vraiment euh, irreconnaissable, quoi.
0: Bah, il faut, parce que ouais, ne le reconnaît jamais. Genre jamais. Euh... On le reconnaît que par les liens du cœur, genre Mercedes oui, bah arrête, tu te fous de ma gueule. <rire> mais... Moque-toi, vas-y. Moque bah, il reste deux citations.
1: <coughs> Fais semblant de t'estimer et on t'estimera. Pas mal.
0: Est-ce que euh, Dumas, il n'a pas un petit peu inventé le fake it until you make it, <rire> Monte Cristo
1: En tout cas, il y a des euh, maximes souvent chez Dumas comme ça. Il y a des trucs, euh, des sites... Alors celle-là, je ne l'avais même pas vu euh, Je ne sais pas si elle est connue ou pas. En tout cas, euh, je la trouve pas mal. « Fais semblant de t'estimer et on t'estimera. » Je crois qu'il dit ça, euh,
0: Maximilien. «
1: Si tu as confiance en toi, euh, on pensera que tu as confiance en toi. » Et ouais, c'est un cercle vertueux comme ça. C'est vachement bien, quoi. Et il euh, y en a, a d'autres comme ça, euh, comme ça, des, des Maximes euh, de, de vie, quoi. Il y en avait une, c'était dans le Chevalier d'Art Mental. Bah, elle est plus complexe. Hein, elle est beaucoup moins efficace, mais c'est... Euh, Croiser le fer en tremblant laisse à la lame ennemie des jours par lesquels la mort passe. Waouh! Et en fait, ah ouais. ça m'a vachement servi cette phrase. Quand tu as, as un peu le trac d'un truc, je me dis Croiser le fer en tremblant laisse à la lame ennemie des jours par lesquels la mort passe. Tu te dis non, il faut dominer sa, sa peur, son trac, pour y aller et pas se faire avoir par sa propre peur. En fait. Bien sûr. Il y a plein de phrases comme ça chez Dumas
0: mais c'est une des leçons du livre, c'est-à-dire que tu es ton propre ennemi parce qu'il a peur aussi d'être dépassé par son propre monstre il le dit à la fin, j'ai eu peur, je me suis pris pour Dieu il s'excuse un peu à la fin d'ailleurs
1: Fais fait semblant de t'estimer <rire> et on t'estimerait, c'est vraiment bien ouais je vais la garder celle-là
0: bah, dans tous les bouquins des développement personnels on te dit traite-toi traite comme tu voudrais qu'on te traite hein. ouais
1: mais c'est toujours pareil, c'est aussi la manière de dire qui fait que tu, le, tu suivras ou pas la maxime je pense
0: aussi ouais ouais tout à fait <coughs> Dernière citation.
1: « Je sonnais pour qu'on m'apportât de la lumière. <rire> Personne ne vint. Je résolus alors de me servir moi-même. C'était d'ailleurs une habitude de philosophe qu'il allait me falloir prendre.
0: » Ouais.
1: Ouais, bah, pareil, quoi, il faut y aller, quoi. Faut Se faire faut... justice
0: à soi-même. Bah, C'est un peu la morale du bouquin, son hein, destin, finalement, ouais. Bon. ouais. Je suis complètement d'accord. À bah, une époque où les gens priaient encore beaucoup, où on pensait que tout était dû à qui est gentil <rire>
1: mais Dumas c'est un philosophe aussi euh, avec ses petites maximes là mais c'est ce qui fait que pour moi la supériorité du roman dans la vie, enfin dans, dans la manière d'appréhender la vie, c'est que justement il n'y a pas de démonstration comme ça euh, avec des arguments, des exemples euh, antithèse, synthèse comme en philosophie, c'est à dire qu'il il, il, il donne une maxime comme ça mais il essaye pas de la démontrer puisqu'il vient de la démontrer par ces personnages. Il les a mis en scène et il voit ce que ça donne. Et il dit voilà, c'est mon petit conseil à moi que j'ai éprouvé déjà dans la vie, mais que j'ai éprouvé aussi par, grâce à mon roman. En mettant en scène mes personnages, ils m'ont conduit à cette conclusion-là. Et si on a suivi le roman et qu'on l'a aimé, eh ben, on ne peut arriver qu'à cette conclusion aussi parce que les personnages nous ont montré euh, cette voie-là. Et ça, ça marche pour tout, en fait. Un bon roman qui met en scène des personnages, pour moi, il y a aussi ce côté laboratoire. C'est-à-dire tu mets des cobayes, tu les mets dans telle et telle situation, et qu'est-ce que ça donne C'est
0: ce que disait Kundera, qu'un roman, c'est juste une réalité possible. Hmm? Est-ce que ça ne tranche pas un peu avec tous ces livres, je m'inclus dedans, hein, qui disent, oui, la vérité, c'est ça, il faut guérir comme ça, on est comme ci, alors il faut faire ça
1: bah, Exactement, ça, ça tranche aussi avec... Euh... Les livres, les essais de philosophie et, et aussi de développement personnel et tout ce que tu veux. Moi, je trouve que le roman, il te laisse libre de penser que cette situation-là mènera forcément à cette, à, à cette conclusion.
0: Ouais, C'est aussi pour ça que j'ai de moins en moins de romans. Parce que je trouve, par exemple, chez Mona Cholet, un concentré de réflexion euh, qui, euh, que, que je vais retrouver dans un roman, mais dilué et oui. j'ai envie d'avoir du savoir, des concepts ouais. alors que, mais maintenant peut-être on n'a plus envie de se laisser emporter par une fiction pour euh, comprendre des choses ben sur mon... la nature
1: humaine justement moi je trouve que c'est ce qui est important est, cette dilution elle te permet d'avoir le choix moi j'ai fait euh, de la philosophie euh, pour mes études et en fait il y a un moment où je me rendais compte que quand je lisais un bouquin j'étais convaincu, un bouquin de philo où je me disais bah oui c'est ça la vérité ben, mais je te parle des grands, tu vois, de Leibniz, euh, Kant ou je sais pas quoi, tu vois, où il n'y bon, a rien à dire, c'est magnifique et tout, et c'est carré, et tu te dis, ben voilà, c'est ça la vérité. Puis tu en lis un autre après, qui, <rire> en fait, qui te non. dit l'inverse, <rire> et tu te dis, euh, c'est ça la vérité. Et bon, c'est infini. Et puis c'est aussi ça le travail de la philosophie et du philosophe, c'est de, de prendre un peu, d'en faire autre chose, et de pas prendre des vérités justement comme ça, euh, plaquées. Mais je trouve que le roman le fait de lui-même. Il te laisse libre tout le temps de penser ce que tu veux de cette situation. Et, et, et d'ailleurs, souvent, le romancier n'a pas euh, dans l'idée de faire une démonstration de quoi que ce soit. C'est juste la mise en situation des personnages et donc de la vie, mais euh, sans les risques qui vont avec, puisque ce n'est que de la fiction. Ça te permet de penser plus librement le monde.
0: Et peut-être plus sainement aussi, puisque ben... dans une époque où tout le monde se déchire sur Twitter, « Non, j'ai raison, non, c'est toi qui as raison, ah !» Et puis ça se termine parce qu'en en fait, il nous nous rappeler qu'il y a plusieurs vérités, au même titre qu'il y a plusieurs philosophies, plusieurs façons de penser.
1: Et puis le risque avec les essais, encore une fois, moi j'ai adoré ça, j'en lis presque plus du tout, mais aussi pour cette raison-là, c'est que tu vas chercher ce que tu as envie euh, de défendre. C'est-à-dire que tu défends une idée, tu vas chercher le bouquin du type qui est proche de toi, et qui va dire exactement, mais il va mieux le formuler, il va te filer des cartouches pour les débats que tu auras ensuite sur ce sujet-là. Et, et après, tu es, es calé et tu as été conforté dans ton idée. Mais je suis pas sûr que, que ce soit une bonne méthode pour approcher d'une vérité plus, plus saine. Peut-être hmm. euh, peut que si. Hein, mais...
0: je pense, quel genre d'essai tu ne jamais, par exemple, toi
1: oh, Je sais pas, mais. Euh, un essai, un essai qui hiérarchiserait, hiérarchiserait les races, par exemple, ou j'en sais rien. Tu vois, oui, pour ça n'existe exemple... plus. Hein. Euh, oui, mais ça... Est, ça, est... Oh
0: Oups <rire> ça pourrait,
1: peut-être un peu subtilement, mais, euh... ouais. non, mais je veux dire, voilà, tu vois... Euh... Puis, même des trucs euh... des trucs moins, moins importants, mais où, où j'irais chercher des arguments euh... pour me conforter dans mon idée. Mais en fait, je te dis ça, euh, heureusement, je ne fais plus ça du tout. j'ai plus de certitude... Euh sans tomber dans un relativisme total, il euh, n'y a plus d'idées où je me dis euh, tiens ça me fera un bon argument pour le prochain débat je me, je me dis plus ça, j'aime bien être convaincu ah. euh, momentanément tu vois, par quelqu'un et ensuite euh, être convaincu de l'inverse euh, pas sur tous les sujets bien sûr mais d'être dans, dans, dans une sorte de, de réflexion qui ne s'arrête pas quoi, sur, une, sur une conclusion et une certitude ce qui fait que c'est un peu compliqué ensuite pour trancher mais il faut le faire quand même, je pense, parfois. Mais j'aime ai, ça, euh, ne plus être euh, dans le débat où je défends une position contre quelqu'un qui en défend une autre.
0: Et à la fois, est-ce que c'est pas le propre du journaliste littéraire que tu es
1: De défendre une position
0: Non, d'être convaincu euh, un jour par une idée, un ah bah, lendemain ouais. par l'autre. Et, bah, voilà. enfin, et bah, du coup, j'invite mes auteurs à regarder « euh, La voix est libre » c'est très difficile quand il y a un jeu de mots de pas dire libre oui. d'ailleurs il euh... y a
1: beaucoup de gens qui me disent euh, ah j'adore euh, la voix est libre
0: bah oui bah... moi il y a plein de gens qui sont très contents de faire libre échange <rire> mais qu'on
1: pas écouter le podcast jusqu'au bout quoi.
0: ah voilà euh... alors ah, du coup bah, parle nous un peu de il y a des gens aussi qui me disent oui.
1: j'adore ton émission euh, où tu vas visiter les bibliothèques des gens <rire> alors que c'est 12 minutes dans l'émission qui dure une heure
0: <rire> bah oui c'est ça et alors euh, euh, qu'est-ce qu'il faut te souhaiter euh, d'abord je voudrais dire il faudrait nous souhaiter que Netflix comprenne qu'il y a un truc incroyable avec le compte de Monte Cristo et faire une série, comment on peut faire une série The Crown sur la famille royale d'Angleterre et pas avoir fait une série sur le compte de Monte Cristo il euh, y
1: en a plein 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 euh, en préparation, je crois. Ah, c'est vrai ouais.
0: ah bah, C'est formidable. Mais,
1: euh, elles échouent les unes après les autres devant la complexité du ah, projet. Ah,
0: d'accord. Il faudrait qu'ils nous prennent comme consultants. Parce qu'on trouve euh, de, chez le Condé Christos ce qui fait la succès de The Crown, c'est qu'il y a aussi l'aspect historique. On arrive mmh. dans une France qui existe hein, mmh. avec euh, Napoléon, le, le, la... Comment on appelait ça là je dire, la, la, la réintégration. La restauration. Quoi la restauration, c'est ça. Tout ça, c'est du réel. Il enfin, y a quand même ah oui, bah, tous les bons ingrédients. c'est un pour... hyper
1: complexe et c'est aussi un des mots de l'intrigue, c'est-à-dire que Dantès est accusé d'être à la solde de Bonaparte qui est à l'île d'Elbe. Et oui. donc, euh, qui, qui, est, qui peut encore potentiellement en revenir. Euh, et donc, qui est très dangereux. Et dans la vraie histoire qui a inspiré Monte Cristo, c'est l'inverse. Ah. C'est Justement, c'est ouais. un type qui est considéré comme un, un royaliste. C ça. Sous Napoléon.
0: Et oui, donc tout ça, c'est... Il y a tous les, les bons ingrédients pour faire une série que les gens ah, aimeraient non, bien, l'histoire... Euh... Mais il doit y, y avoir forcément, non
1: Des séries bah,
0: bah, Si on si ne sait pas en citer une, ouais. c'est qu'il n'y en a aucune qui s'est démarquée, en vrai.
1: Et en même temps, euh, je pense qu'il y en a plein, mais qui ne citent pas leur sources Tu vois, Dexter, par exemple Il ah. y a du Monte Cristo, quoi.
0: Ah, c'est évident, c'est sûr, évidemment. Ah, je pourrais en parler des heures, mais il faut conclure mmh. ce podcast. Je déteste conclure parce qu'il faut... Genre un élan. Alors, euh, donc, il y a <rire> La Voix est Livre. Qui sont tes prochains invités
1: mes proches invités Oui,
0: j'essaie de faire un peu ta promo. Euh... On peut pas te retrouver en spectacle, comme la plupart de mes non. invités. <rire> enfin, encore. Euh...
1: On peut encore lire mon livre.
0: Ah mais oui. Bah, par... bah, Qui va sortir en
1: poche mon roman. Oh va sortir en poche au moins. Mais mois de
0: félicitations mai. parce que c'est pas donné à tout le ouais, monde. Et si bah, je vraiment Bravo.
1: Vraiment ça, je trouve ça mai, génial qu'il puisse se retrouver dans le sac d'un ado ou dans une maison de campagne, tu sais, euh, ou un peu déchiré comme ça euh, dans le sable. Euh, J'aime bien le livre de poche, c'est chouette.
0: Et, bah ouais. et puis comme quoi, Dumas, moi je l'avais en livre de poche, puis il fait quand même 1,5 kg. Euh, <rire> et bien, bah, je suis ravie de, de cette aussi. nouvelle. Et donc, j'en je, prie pour dire que c'est le dernier épisode de la saison 2 de Livre Échange. Je suis très contente d'avoir fini ce, cette saison avec toi. Il euh, y en aura peut-être une troisième ou pas. Je fais du suspense comme Alexandre Dumas.
1: Attendre et espérer Merci beaucoup, Christine.
0: Merci à toi, Nicolas Caro. Attendre et espérer. Moi, je ne vous ai pas attendu longtemps, car livre Échange a tout de suite trouvé son public en février dernier et je vous en remercie. Quant à espérer, je n'espère pas. Chers amis, je sais qu'on se retrouvera bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de votre bibliothèque.